0: Hola a todos y sed bienvenidos a un nuevo episodio de Retro Entre Amigos, episodio número 10. No puedo iniciar el programa sin mandar desde aquí un sentido recuerdo a nuestro amigo, nuestro compañero de afición Santiago López, Santi o STGO, como era conocido en tantos foros y por los muchos aficionados de este mundillo. El bono de Santi nos dejó el pasado 12 de febrero tras luchar duramente contra una larga enfermedad. Por lo que a mí respecta parece que le estoy viendo. Haciendo lo que había hecho siempre, que era ayudar, compartir y dar todo lo que sabía a cambio de nada. Porque en estos tiempos, en los que todo se monetiza, es importante que se sepa que el bueno de Santi era siempre un amigo al que acudir con la seguridad de que no solo haría todo lo posible por ayudarte, poniendo su esfuerzo, su tiempo y todo lo que tenía, sino que además lo hacía con, la so con una sonrisa y con la dedicación de aquellos que derrochan pasión y amor por todo lo que hacen te echaremos de menos, Santi. Allí donde estés, por favor, ve reparándonos unos Spectrums, que ya mismo tiramos nosotros también para arriba, para el mismo sitio, y seguro que allí, por fin contigo, nos da tiempo de cargar en cinta todo lo que nos hemos dejado pendiente. Hasta siempre, amigo. Pues arrancamos este programa número 10 Con la mesa cuadrada Ya os anuncio, que vamos a tener que hacer un crowdfunding para comprar sillas La mesa cuadrada no da más de sí Estamos a tope Decid hola a todos para que se note con cuánta gente estamos ¡Hola! Esto no se consigue online Esto no se consigue offline Así que voy a ir saludando uno por uno Nos acompaña esta tarde nuestro amigo Seth Garamonde Hola, Seth Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Gustavo? Saludos, Cerrícolas. Yo vengo en persona Estoy de nuevo El artista antes conocido como Antonio ¡Toniman! buenas tardes a mi, a mi derecha, ocupando una zona de las de, zona muy peligrosa de cercanía inside Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rueda Isaías? Un poco cogesi, pero bueno,
1: esperemos matar al bicho con una vida y a la siguiente fase Venga, para
0: adelante, Juan que era una luz ¿Qué pasa?
2: Ya
0: está. Ya está. <risa> bueno, bueno, hoy, hoy hoy todo todo el tipo vamos a hablar de seca, de modo que no te preocupes. Bien, de acuerdo. Sí, bueno, hola. que se presente ella misma. Muy buenas. Hola. Buenas. Te preguntamos unas chicas sentadas en la mesa cuadrada. <risa> 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 es... es que el aniversario.
3: <risa> bueno, <risa> el, <risa> el décimo o el undécimo, porque se cuenta el cero. No,
0: cuando, no cuando, cuando hagamos el, el programa número 12 Entonces haremos aniversario entonces, vale. entonces sí Por bueno, primera sentamos una chica en la mesa cuadrada Nos da mucha alegría Preséntate tú misma, por favor
4: Hola, me llamo Gema
0: ¿Y qué tal? ¿Qué, qué máquinas has tenido? Porque cuéntanos, 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 cuéntanos algo sobre ti Venga, yo es que, que soy pequeñita. tipos son muy feos Los tenemos muy vistos Cuéntanos algo, anda
4: Que yo es que soy pequeñita Entonces yo empecé con mi padre con la Atari Pero no la recuerdo
0: Es un buen comienzo Vale,
4: la recordé ya después con los años y demás Y la primera que tuve que recuerdo Fue la Master System 2 Muy bien Así que a partir de ahí o sé sea que hay, eso ya no es retro Una mujer
0: con ver, un pasado <risa> según, según Ebay es, es retro Es, para, es muy <risa> retro claro, según Ebay pero, no, o sea que aquí no...
4: está.
0: Claramente Pues seguimos presentando Tenemos a Alex Fanboy Muy buenas ¿Qué tal chaval? ¿Cómo va a tu fantástico canal de YouTube? Bueno, pues tirando, tirando eh, Es lo único que te permito decir Hasta que no pagues la de publicidad de este programa ¡Nico Galis! <risa> Hola Petrunero <risa> Hola <risa> Me ha dicho que hable bien del espectro, ¿no? A favor de, que, de que quitarte la chaqueta esa que pone Sinclair y ponerte una chaqueta en condiciones. ¿eh? Venga, favor. vale, me cambio de pastel. Venga, ahora me cambio. De acuerdo, y un servidor, Joshua Culture, encantado de hablar con vosotros. Pues vamos allá, estábamos tratando aquí antes de... y vamos a hacer el tema de portada, estamos hablando del tema de las mascotas, ¿no? ¿Qué, qué eran las mascotas que son o si han desaparecido? Venga, ¿quién se atreve a romper rompe el fuego aquí, sobre esto? Aquí
3: hemos tocado un tema muy polémico que hemos estado a punto de saltar las manos y ha sido, <risa> ha sido complicado. Ha habido violencia, porque es que alguien ha dicho que Kratos es una mascota. ¿No? ¿Alguien le diría ma mascota a Kratos a la cara? <risa> yo
5: hombre, se lo he dicho, se lo he dicho yo. <risa> he sido yo y se haya llamado
0: mascota de Kratos totalmente bueno, bueno yo no, no del sé del punto
5: de que creo que en un centro comercial metido en su caja lado del Sonic para mí es una mascota Kratos
6: es cierto o sea qué diferencia hay entre un Sonic un Mario y un Kratos bueno, y fuera,
3: un chef de fuera, Snow, fuera, fuera de Maestro. coña realmente eh, mascota era si llamamos mascota no los personajes Ahora, de los videojuegos no, no, no. ¿Algo no, un conejito de India? No, sino eh, cuando nos referimos a mascotas, yo creo que nos referimos a ese eh, icono publicitario que creamos para representar a la, a la consola cuando salía, o a, o a la casa, del, la a la marca publicitaria. Mario era mascota no porque saliera en un videojuego, sino porque cuando Nintendo quería decir, hola, somos Nintendo, salía Mario por eso Mario está tan prostituido que hace de todo, sabe
0: todo no, no para de salir no sale otro tipo solo no lo es For...
3: ahora, empezó, ahora, de empezó de ¿verdad? carpintero empezó de carpintero después ¿cierto? fue fontanero ahora ¿verdad? se ¿verdad? árbitro y, y actualmente creo que medio puto ha sido de todo vamos a ver yo creo que ese hombre no está en una ETT o algo no estoy pues, seguro
6: me doblego mi opinión y tienes razón Estoy eh, la mano o sea
3: realmente o sea, hay una diferencia ahí entre personaje y mascota ni, ni Sony ni Microsoft han creado ninguna mascota concreta que represente a su compañía como en su día pues tuvieron Nintendo y Sega eh, que de siempre que han sido su imagen publicitaria de hecho eso le ha chocado mucho a Sony cuando han creado el, el All Star Battle Royale que claro dice venga vamos a poner a nuestras mascotas y que han tenido que hacer invitar a personajes de muchos juegos y meterlos ahí pero no han tenido esa, esa alma que tiene Super Smash Bros. Brawl donde tienes una Nintendo con toda la época histórica que tiene Nintendo mm. y ha dicho no solo meto a mis mascotas sino que ha metido a Snake ha metido a 20.000 20 gente y no solo eso sino además muchos programadores y muchos músicos de renombre y los ha metido a todos ahí y claro el, la fuerza que tienen todas esas mascotas que tiene Nintendo y toda esa historia
0: pero si, Sam, si me permite, yo discrepo en parte contigo por lo uh -huh. siguiente. Yo, yo yo, por una vez, por una vez me pongo del lado de Inside y yo digo que Kratos es una mascota igual que el Master Chief es una puñetera mascota. Eso porque no tienes hydrant? <risa> bueno, <risa> tos ponerse. Pero vamos, vamos si es, él, él es un muñeco, yo le tumbo, ¿vale?
7: No sé, sea, tú que tienes tanto de mascotas, la mascota del Commodore es 64. No, no, no queda claro, no queda, ¿No queda claro, todavía claro, no queda claro, porque fíjate, había. Llevo una que, hora dándole puerta? ¿eh? Pero si me permite
0: es que es que eso, en parte de eso voy. Es decir, tú fíjate, eh, la, el tema de las de la mascotas realmente, donde yo creo que se convierte en un, en un icono, es el cuando la famosa lucha dos 16 bits, es decir Mega Drive y Super Nintendo, yo creo que ahí es realmente cuando la, la, el tema de la mascota se convierte en algo en, en, sub, sub, mmm, va por encima de la consola, si sí, la gente compra los pero... muñeco compra las cosas, pero permíteme sí, de, sí. De, me, me pero eh, lo que quiero decir es ¿os dais cuenta de que esas mascotas son tienen un aire infantil un aire mmm, juvenil y sin embargo, lo, estas nuevas mascotas que podemos considerar que bueno, claro, es que cuesta, ¿no? Pero,
3: pero sí. Es que, vamos a ver por pero eso. Además,
0: que... sí, no, son, no son, son unas nuevas mascotas, pero son creo que son mascotas tremendamente adultas, ¿no?
3: Es que, claro, volvemos a lo mismo, si se las considera mascotas, yo no. Por eso he entrado con esa pregunta, he entrado un poco en broma, pero realmente esa es la pregunta que me parece interesante, porque si tú, si la respuesta eh, estáis de acuerdo, y tú en esto si consideramos que son mascotas entonces cualquier personaje de cualquier videojuego al ser una mascota, las mascotas no han muerto siguen ahí, hay muchas mascotas vigentes en el mundo de los videojuegos pero si consideramos mascotas a la imagen representativa de una compañía hace tiempo que las con mascotas han muerto porque mmm, yo últimamente no veo que las compañías, ni siquiera las empresas últimamente tienen mascotas pocas, pocas empresas y las que las que quedan son de la más antigua tipo Nesquik que tiene al conejo este Duracell y un par de ellas más pocas sí, empresas no, no, no. veo que tengan ya la mascota como antes la sí, ha habido siempre una es,
6: mascota eso es, eso es lo que tenemos que analizar en realidad porque antes a, a, a las mascotas a las que te refieres eh, sinceramente fue la idea lo, lo ideal de lo, de lo que utilizaban la el, el merchandising claro. lo que utilizaban la publicidad de una plataforma es unir un personaje que se puede vender con el videojuego unido a la marca de, de la plataforma ¿no? en este caso Nintendo entonces era eh, lo ideal tener la imagen siempre de una, una publicidad brutal digamos, porque está vinculada a la imagen de, de la empresa eh, unida a los videojuegos que sacan y que son super superventas ¿no? el Mario, el Sonic, todo esto eso es lo ideal, ahora mismo yo creo que por la variabilidad quizá de, de los videojuegos del de, de, de el mercado tan grande y tan bueno, desgrado, yo, yo creo es que posible la, que yo, no yo, sea yo creo
0: que las mascotas siguen ahí, lo que pasa es que han cambiado al igual que han cambiado los videojuegos ¿Qué opináis por aquí por la por la banda derecha? ¿Qué, qué opináis? Juanma. más? Yo,
1: yo creo que simplemente no. Yo creo que es que el término al, O sea, cuando nosotros decimos mascota de una consola antigua, como puede ser la Mega Drive o cualquiera de eh, estas, Yo creo que lo que o sea, lo que se usa mal ahora es que no. el término no es mascota. Es como. Ahora es más como
0: una especie de, de icono, simplemente. No es que la idea de mascota, mm. como he dicho Seth, es que fuese aquello que representa la, la marca barra la compañía. Claro, pero eso es una imagen más, más allá del juego. Una ¿no? imagen eso corporativa. ¿verdad?
3: Pero
1: tú ves un Master, Chief, tú eso, vas un Master no, Chief. Eso no es una mascota. Eso es un personaje pero, que representa
0: a Microsoft en la consola. Pues, entonces estás representando a, a Xbox y a Microsoft. Porque ha no, estado unido y sigue no, por, por, no, 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 unido forever and ever. porque en este caso está vinculado
6: a una plataforma más. Pero yo Microsoft
1: pero ya no, porque yo tengo entendido que ya ha dicho que ya no va a sacar más exacto, pero Microsoft
3: no usa Master Chief para representarse a sí misma es decir, o sea, Microsoft tiene un logotipo Microsoft tiene unos colores pero cuando tú ves a Microsoft tú ves a Nintendo y Nintendo sale con un logo de Mario al lado igual que a Linden sale con un Mickey Mouse al lado Además, pero eso, Microsoft eso, no sale eso, con un exacto. Master Chief al lado ni Sony Santa Mónica tiene a Kratos al lado ¿Esto, no, porque, pero, porque Microsoft es una megacorporación
0: correcto y si, si algo representa Microsoft son los, los cuadritos de Windows sin embargo se ha utilizado mucho la imagen de Master Chief porque es una imagen dinámica agresiva correcto, y muy atractiva para, la, para los veintañeros
3: pero yo creo que es porque ahora mismo está vendiendo mucho yo creo que dentro de X tiempo cuando saca otro juego que venda porque eso ha sido porque Bungie Bungie ha dado cuando Bungie hizo Lonnie hace mucho tiempo no era todo el mundo pasaba de Bungie pero ahora que han sacado esto pues está resultando una cosa importantísima y Microsoft está apostando mucho por ello pero si mañana sale otra licencia Microsoft pasa tres pueblos de Master Chief y se va con la se cambia de chaqueta y se va con la siguiente de hecho yo pienso que no es una imagen para ellos yo pienso
1: que es más mascota más Marcus, el de Kia Software, que sí. que MasterChef. De, sí, de, eh, eh, el, ¿sí? el
6: tema mascota yo creo que es muy parecido a eso, ¿no? los equipos de baloncesto, de fútbol que tienen una mascota por ir rondando y no la va, no la cambian. Esto es... Mario es la mascota. mascota de
1: Nintendo porque Mario lleva toda la historia desde que Nintendo se ha dedicado a las consolas. Sonic Sony es la mascota de Sega, aunque Realmente. Sega ahora sea una third party, pero Sonic sigue siendo la mascota de Sega. Entonces
0: quizás todo el problema es semántico. Es decir, sí. lo, lo que hay ahora ya no, no son... Las la mascotas entonces podemos decir que han muerto y lo que sea lo único que ha sobrevivido, excepto en el caso de, de Nintendo, que sí podemos decir que lo sigue manteniendo como tal, a Mario, como mascota de la marca,
2: mm.
0: es que los demás lo que, lo que utilizan es... Digamos, al héroe de la semana Pero vale. yo, Entonces, ¿sí? claro, yo pienso Una que... mujer habla, callado.
4: <risa> que yo pienso que lo que había Es un cambio brutal en lo que es la publicidad Pero en general, no sí. solo en el sector de videojuegos Yo estoy de acuerdo con él Porque, por ejemplo
0: Tú eres consciente que si señalas y dices Él en la radio no se entiende ¿no? <risa> <risa> es, que, es que
4: soy tanto ta <risa> que ¿Te defines a mí Sí, no? Sí, eh, vale, sí Porque estoy de acuerdo con él Que había un cambio en la publicidad o sea, Pero en general porque, por ejemplo, lo que ha dicho, sigue con sigue el conejito, pero, por ejemplo, el Mr. Proper ya ha desaparecido, ya no, sale lim... el hombre Dos limpios, ya la marca, pero ya... O dos <risa> limpios, ya, ya no está el hombre este caldito yo que salía, pensado... ya sale un hombre físico. Es decir, que yo creo que se están perdiendo esas cosas. Tú sabes que... que yo siempre
0: he pensado que cambiaron el nombre del el nombre del, 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 del detergente ese por, porque en América de estar haciendo bromas con ellos, ¿no? De Mr. Proper a Mr. Fokker hay un paso. Un paso.
3: Siempre
0: <risa> lo he pensado, siempre lo he pensado.
3: Pero fijaros que la, incluso las empresas que salen nuevas ahora, las compañías que salen nuevas, casi ninguna de hace mascota. O sea, creo que, que la, la, la clave es esa, que es que ya la, la forma de plantear la, la publicidad... Y la forma en la que las no, la empresas publicitarias plantean las cosas ahora no pasan por hacerse una mascota.
6: Pero, pero yo creo porque el mercado ha cambiado. Como sí, dije, no es, es muy posible. Es el mercado ha cambiado, ahora mismo no tiene que, que ser mucho más dinámico. A Nintendo todavía le sigue funcionando eh, Mario Bacadini? porque le encaja en su juego. ¿Y, por, y, porque, y, porque, eh, y porque lo sí, tenían de antes el y ya no encaje, se concibe. El momento en que pero no encaje eso, Mario. Nintendo, no solo que
1: paquetes son con Nintendo. Con, con Mario, me digo O sea, Nintendo tú ves un pad de Wii U o un pack de Wii actual que no es reto, hablando mm. de lo, de lo bueno. actual y que si todos los pasos son de Mario Kart de Mario New Super pero Mario pero porque World, encaja
6: y son, el, 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 son su
3: mascota sigue funcionando ahora actualmente pero, pero porque Mario tiene, Mario tiene ya un nombre hecho o sea tú ya ahora no puedes matar a Mario como nadie aquí pues ¡Sí! matemos a Mario, <risa>
0: Mario.
3: <risa> <risa> igual que nadie se atreve aquí a matar a Mickey Mouse es decir hay cosas que están ya hay cosas que están ya tan tan establecidas en la cultura popular que es que son intocables. Pero las compañías nuevas no lo hacen simplemente. Incluso
1: Sony, por ejemplo, con la Play 2 tenía, creo yo, un poco de tema de mascota o de representación de la marca con el Ape con el Ape ¿no? Sí. O con el con el monito este, ¿no? El Ape Sí, sí. Con el canal también, tenía con el Doctor Este Mago del o sea, que hay Cortes. Cortes, yo, yo, creo, yo creo que Sony intentó. Bueno, intentó. De la mascota que se o sea, El icono que se asociaba a, a Play 1 cuando cuando, cuando cuando Sony se metió de lleno okay, en el sí. mundo de los, de los videojuegos fue el Crash Bandico. O sea, todo el mundo sí, sabía qué sí, personaje sí, era eso. De
4: Naughty Dog, En aquella época sí. a la PlayStation le decíamos PlayStation, pero es que ya hoy en día le decimos Sony. La Sony, es que ya, yo siempre que he escuchado no, a niños no, hablando de, de la PlayStation 3, habla o ya no dicen ni la Play, o sea, yo eres la Sony. La Sony ¿sí? Porque está la Microsoft como la, la más existen más, que era la
0: Sega. Algo así. ¿Sí? Puede ser, sí. Pienso,
2: no sé.
0: No, hombre, yo creo que eso fue un. un eh... Eh, todavía veníamos, de, eh, esa, ese Crash Bandicoot. recuerdo que hay un momento que la gente pedía, ¿cuál era? que queremos una mascota para la PlayStation. Y la gente decía, tiene que ser Crash Bandicoot". Pero viene de la, de la resaca de lo que había sido la, la pelea de los 16 bits que acaba de terminar. En la cual cada marca tenía su, su bandera, que era su mascota. ¿Correcto? Pero yo creo que efectivamente ahí, ahí vino el gran cambio y ahora estas esta mascotas ya no son como tal. Las marcas ya no, no, no le interesa tener una bandera de ese tipo. Yo creo que a le, le va muy bien, le le va bien siendo... eh, evolucionando de esta manera, o se siguen siendo entes de este modo. Mm. Yo, eh, y viendo un poco hacia atrás, eh, Morgan, yo siempre he querido preguntarte: sí. eh, en la época del Spectrum, porque nos sí. hemos prometido hablar del Spectrum cada cinco minutos, sí. eh, <risa> que dicen que sube la audiencia. ¿Era realmente el Calborota, eh, señor Sinclair,
2: la mascota del
0: Spectrum? No, realmente
6: <risa> Eh, como mascota eh, eh, para muchos era quizá el Sabreman que lo man que lo sí. llevaron en muchos videojuegos. ¿tú estoy lo ¿Sabes? Sí de, acuerdo, estoy de acuerdo.
8: Sí, sí, y,
6: y lo utilizaron, no sé. Eh, bueno, la misma marca, o temé. Y, y es posible que hubiese alguno más, no sé. Pero la, realmente en
0: esa época no sé. No se pensaba de ese, en ese tipo de marketing Era todo como más, como más ingenuo ¿eh? Sí, totalmente Toda la época 8 b por ejemplo, ninguna marca tenía Ningún, ningún tipo de mascota Y fíjate, y fíjate los que los hubiese tenido más fácil Por ejemplo, yo siempre lo he eran los de MSX porque era un sistema único para muchas compañías japonesas mm. que están eh, eh, y no japonesas pero muchas japonesas que estaban acostumbradas a ese tema eso, de, las, de las mascotas eso como el, pues pingüino, si o el pingüino o sea, ah, sí. tenían no mascotas por ejemplo pero por marcas porque, por ejemplo para
1: Sonic tenía un ratoncito muy típico que uh -huh. salía ah, con sí. todos sus sus productos de para Sonic y Sony tenía una especie de robotito y tal, que salía con alguno de sus
6: locos y enseñan, pero eran por marcas. Claro, pero eran los tipos de la marca, pero... Pero que en Japón es un mercado diferente. Ahí son muy animistas. Ahí eso de la imagen de una cabecita con respecto... Sea, de yo, hecho, yo de Ford, me acuerdo que hay
1: anuncios de marcas, de ¿Sí? Nissu de... De Sony, que sale una japonesita, típica, haciendo la anuncia en la tele, y el lado tiene su mascota, que es un peluchito
6: de una especie de dragoncito. Pero y es que otra eso es tiene... muy normal. Yo he estado o sea, tío, eh, allí, o sea, en... allí. Yo he estado en Japón y ahí, a lo mejor anunciando una cafetería, ponen a un muñecote eh, señalando el menú. Un muñecote de manga. O sea, uno aquí, Eso no es concebible. Aquí poner un. Pero bueno, un mortadero no, no voy a decir, <risa> pero poner un, un manga, un dibujito, algo así gracioso, en todo. En pero todo tiene caritas.
3: Yo creo que es que Todo también, tiene
2: al,
6: alma.
3: Cuidado. Es que yo creo que también en los 80 fue un poco una cultura de mascotas, porque yo me acuerdo del Toya, me acuerdo. en una época aquí que de repente todo, eh, todo era un, un compendio de mascotas por todos lados. La gente dibujaba caritas por todas partes y la, la publicidad eran, todas las compañías tenían su mascota fue como un boom de publicidad y yo creo que eso también se salpicó a las consolas y salpicó a las compañías de no solo el mundo de las consolas y microordenadores sino de todo lo que pasa es que los microordenadores Pillo pilló tarde pero yo creo que todo lo que pillo pillo por aquello pues claro se vio salpicado si Rubén decías que no quería
5: comentar que hasta posiblemente tuviera una mascota porque utilizó un muñecajo que era Roland
7: no,
0: bueno, Al Sugar sí. Yo puedo decir, ahora Sugar desde de, de lejos me parece un muñeco. Un muñeco. <risa> sí, correcto. Un osito. ¿Pero qué cuenta?
5: No, pero yo creo que sacó una serie de juegos con Roland. A principios de los años 84. Que era una raza, ¿no? Una ratita No, Roland era curiosamente era un fontanero. ¿Sí? ¿Antos fontaneros? ¿Quién soy yo? ¡Teo Abogados! ¡Teo Abogados que bien ¡Sigue, sigue hablando sobre el Y posiblemente fuera icono de la marca, ¿no? Estoy hablando, pensando para hacer el juego que se había anunciado cierto 8 juegos de, de Roland.
0: Y, ¿Y se podía considerar lo.? lo, 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 lo? ¿Los juegos? ¿Como juegos? ¿Como juegos? <risa> ¿Eran, ¿Eran buenos o todo eso? Hombre, no he visto nunca
5: el rolling in the Time el in Sí, the... Ah,
2: verdad, Hay una
5: serie de
6: Rolling the Una serie de Rolling, sí, es verdad. Yo hay que decir, también Hay
5: ¿también? un cocodrilo
8: también de Nastra Hay una mascota de que un cocodrilo Que se llama Arnold, se me parece ¿Roland? ¿Arnold? Pero es mm -hmm. un cocodrilo No es un cocodrilo como
0: tal No? No. Ah, pues, sí. pues yo he visto un cocodrilo pero a lo mejor es,
7: es un pecado.
0: lagarto o ah, un lagarto un cocodrilo os importaría
7: poner vuestras las eh, de un lagarto <risa> <que> lañas, con <risa> de, ¿Era todo sombrero ¿puedes
3: poner pero... de acuerdo? o sea ¿era un cocodrilo con sombrero que era un era, ¿era verde? No? No, no, era... no, no es un cocodrilo era un cocodrilo que se comió a juntar un cocodrilo. es un cocodrilo la pregunta que no hacemos todos ¿estabas sindicado ¿estabas
5: indicado? ¿Era un no, tiene una nariz muy larga, ¿no? Pero no, no, no es un cocodrilo, es un, una persona. Quizá fuera el dedo de la manzuga. ¿Pero es no ¿Qué sé, de no manzuga? <risa> <¿Una>, Ni siquiera <risa> solo sus usuario no es
0: capaz de decir si era un, un rata,
5: una rata, un no, un cocodrilo. un usuario de MSX, creo, ¿no? De Comodores. ¿Yo? No, el usuario de todos. Multiusuario.
6: Multiusuario.
2: Yo no lo he
8: hecho hasta el CPC ni nada.
6: Volviendo al asunto y uniendo con una idea que es cierto que que has dicho que es, es que antes era más cándido, digamos, antes sí. era más inocente. Sí. Yo creo que eh, el, el, el mantener una mascota en la época de los 80 e incluso en los 90 se mantuvo porque todavía el mercado no era tan adulto. O por lo menos no estaba enfocado a un target, a un, a un público tan adulto. Sino estaba orientado a, a eso, a niños. Entonces, una mascota podría ser eh, vinculada pantalla. a un personaje de un videojuego. Pero ahora mismo sí. una mascota tú no puedes poner un Kratos o a que y yo. <risa> no sujetando el logotipo de Sony algo simpático en la bicicleta
0: con Kratos ¡Oh! <risa>
2: entonces, te,
6: tiene que, te tiene que transmitir alegría simpatía te tiene que a, a, que puedes achucharlo entonces ¿sí?
0: los completitos sí, sí. este cumple todo no no <risa> ¿Vale? pues, voy a
6: a te puedes llegar a achuchar
5: de acuerdo conmigo que la pantalla de alguien no era una mascota no hombre este. esa es la
1: veía ah, sí
6: bueno
5: eso
2: claro. hay que hablar el otro día, ¿no? De
6: las portadas, ¿no? hemos dicho, De las ¿no? portadas hemos visto, sí. Bueno, sí, sí. sí, yo así.
1: retomando el tema del spectrum para esta audiencia. Así me gusta, sí me gusta. Cinco, cinco también hay, hay que decir la palabra del Spectrum. Me acuerdo de la saga Jesse Willy, que estaba el famoso muñeco de este, que se había salido del Willy. miner y sí, eso sí. también era muy
6: representativo eh A aquella época bueno ¿No pero fue su marca
0: fue una una serie de hecho tengo como... Como toda la gama yo también. Pero si me permite, icono
1: es, pero... creo, creo yo creo
0: yo creo que la primera época coincide que se podía asociar más al Spectrum el, el, el Sabre Mal pero ah. creo que al poco tiempo. ¿Y DC? ¿Cuál? ¿Y DC? ¿Hacia el final? ¿Hacia el final de la época sea, del espectro? Porque realmente te. Sí, sacaron
6: en, en.? Era un el DC, un DC,
0: un DC sí, cada en semana. Lado. Tenían una churrera como la de los sí. mojos sí. Twins y fabricaban un DC cada, cada semana. ¿no? Y si os ¿no? ponés sí. de Comodores, puedes ser también el
1: Volder Dash. La larguita el Volder sí. Dash. El Rockford.
0: No, no lo creo, ¿no? Yo es curioso. Ya te digo, yo fíjate que ninguna compañía. Todas estas compañías americanas. Tú fíjate, ninguna compañía americana ha tenido ha tenido eh, mascota. Fíjate, estamos eh, Atari yeah. no tenía mascota. Eh Commodore no, no tenía mascota. Por ejemplo, que alguna más que se ocurra americana pues eh, eh, Sega, se Sega norteamérica. Sega norteamérica. Sí. <risa> sí. vino vino de Japón.
7: Vino de
6: Japón. Y yo creo que tiene que ver con un poco eso. Con eso pero también ¿no? la, pero también la cantidad de ese, de esa época. Yo creo que es, es eso, el, el ¿Y la, la herramienta ideal para vender en ese caso era unir la mascota o sea la imagen de la empresa con el vale. personaje y, no yo, está yo y la empresa muy estudiado todo el eh? día estás viendo a Mario estudiado. todo el santo día a la empresa todo el santo día Nintendo Mario jugar Mario. vale.
0: Yo a yo ese nivel me pasan dos cosas. Lo primero, yo en cierto modo ya me, fal, me falta comer me, me falta comer cereales de Mario, de verdad. O sea, llega un momento en que ya ves a Mario que haciendo... También, también los, color, los había, los había. Prostituido, haciendo tantas cosísimas que uno dice, bueno, ya que falta que salga de Mario, ¿no? Entonces se produce, el, eh, desde mi punto de vista, el cansancio de la, de la mascota en sí, ¿no? Hmm. yo yo que la pregunta es que lo que, hay que hacer alguien las echa de menos es decir haría falta o sea, ¿crees que que estaría bien que, que la, la marca retomase el tener una, una mascota que la representase
3: yo creo que sí
1: molaría estaría bien sería rememorar también el tema de los que os gustan ¿no? un un lo, lo los mini los retro
3: con
2: no, pero...
1: chibi clatos no por, por ejemplo, por ejemplo el... el bomberman es nuestra mascota Por eso, <ríe> estoy de acuerdo con vosotros
0: <risa> el problema ¿En, es, que en general o deberíamos,
8: deberíamos, deberíamos volver, sí, a volver a más más
1: mascotas deberíamos devolver el
0: claro. problema el Pero problema mi... es que ni,
1: ni Microsoft ni Sony tien, van, okay. van a tener intención de hacer eso claro, es que y... son es que ellos quieren ellos tienen otro público diferente mi estimadas y... marcas mi queremos,
0: estimadas marcas queremos comprar peluches y no tenemos de qué Fabricadas mascotas.
7: Adelante, eh, Nico. Sigo pensando cuál es la mascota del comodore, pero no digo ni, con ninguna. Venga, dilo. Ni la si la, no, 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 ni la, ni la voy a encontrar. A no. ver, si las nuevas marcas van a hacer lo que está haciendo Nintendo con Mario, que no estoy de acuerdo con vosotros, no está prostituido, sino explotado. Prostituido, <risa> es, es
0: un fontanero no sindical.
7: Si el fontanero fuera negro, esto sería racismo puro y duro. El que está prostituido es Sony que está saliendo ahora en la Nintendo DS. eso sí es prostitución. ¿eh? Bueno, si van a hacer lo que está haciendo Nintendo con, con Mario, yo prefiero que no hagan más mascotas, de verdad. Pero es que sí. Porque ya es que es pesado. Sí Tantos juegos ya de Mario, sí no te monta me... en el coche, coge la raqueta de tenis, ahora ponte... Pues <risa> a bailar, a bailar, a, llegar al, suelo? a llegar al suelo... Ya todo. Yo para
0: mí me parece que es ya pesadísimo. Hombre, yo, que, yo lo, de, lo de Sonic lo hemos comentado aquí una vez tenemos aquí al típico resentido de Sega yo <risa> <risa> no te
2: acuso
0: resentido hola, Es pasa? un resentido de Sega hola, pues, aquí este hombre está, está <risa> muy claro <risa> que, que lo de Sonic no tiene nombre no tiene nombre ha dejado eh, de, de mascota y de señera se ha convertido en oprobido de compañía pero ¿qué compañía? ¿qué más da? si en Sega ya no queda nadie eh, <risa> oh, ya no queda nadie esto son palabras muy duras okay, pues, es, es no, duro, pero es que no que Sega es, como, Sega es como SNK solamente es, es, o como Atari o como Atari, o como Atari es. solamente es un logotipo no es nada, no es nada no queda ni uno, Lo es que hicieron Sega mal. lo que lo hicieron, sí. entonces es normal que ahora gente que no sabe dónde tiene la cara retome aquello y no le salga bien pues claro que no, porque para que te salida bien tendrías que recoger a aquella gente que es la diferencia real de lo que pasa en Nintendo que todavía tienen a un tipo como Villamoto que, que reconozcámoslo, el cabrón es un genio
3: pero pues es que están los mismos ¿no? que programaron el Super Mario World Están todavía por allí trabajando ¿eh? O sea, que están los mismos tíos ¿no? Claro, no. Matado, yo sé a, la, que... a la parte de la mesa <ríe> de Ay, Dios.
2: Yo, yo, la,
1: yo la, supongo la, que tendrán, tendrán también un proceso de selección De recursos humanos brutal Para encontrar a la gente adecuada Para continuar el trabajo que otros van dejando claro. Con, es que conocéis, Japón...
3: perdóname, ¿Conocéis el Sonic Fan Remix? No Pues es eh, el golpe en la boca de Sonic Team Que sacaron hace un poco un tiempo que era un juego hecho con, eh, a la imagen de Sonic 2, pero hecho por fans, a 1080, en 2,5D, pero es que era más Sonic que todo lo que había salido últimamente, era increíble. Era como jugar al Sonic 2, pero hecho en, en alta definición, era una auténtica preciosidad. Pero hace poco canceló, salió otro. Pero se canceló, ¿no? Se canceló. Es el, porque se eh, metió mano se y galico, lo eh. Y de hace poco salió otro, que fijaros, era, era friki que hasta las transiciones de color entre pantalla la hacía como la hacía la Mega Drive, pasando por colorine. Sí, sí. Porque la, la Mega Drive la hacía el Sonic, pasaba de como perdiendo color hasta que se ponía ¿Sí? oscuro. Sí, pues juego. el juego ese lo hacía exactamente igual. Bueno. Y era precioso. Pues estos juegos están hechos por la comunidad. Y son mejores que todos los que han salido hechos por Sega. Y el Rey de la remake. comunidad. También también. Increíble. Ese juego, otro increíble. Es que Con es que la música dais, de Yuzo Koshiro Todo sí, sí. impresionante. Y todo hecho por la comunidad. Comiéndose lo que ha hecho Sega. Sí. Es que es la... Ahí sí. también hasta un
8: Golden Age. También un remake de Golden
3: Age. Oh, pues yo no lo sabía. Golden
8: Age Legend. Que era, y, y está bastante bien también. Y nos tenemos
3: que quedar con el que han hecho los de ese Play 2 que es para a llorar 3 o 4 veces. Es, 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 es. Tienen derecho. Es a llorar. Pues desde
0: aquí, desde, el momento, desde el reto, entre amigos, lanzamos la petición. Sonic, por favor, vuelve. Lo <risa> <risa> dejamos aquí. Hacemos una paradita y volvemos.
3: Una vez más, Sanio sorprende al mundo de la electrónica con su
9: nuevo monitor televisor Sanio 4. Y sus cámaras de vídeo de 8 milímetros. Y su última tecnología en vídeo VHS. Una vez más, Sanio sorprende. Repitan todos conmigo.
3: Y me han tocado, ¿eh? ¡Mira! El nuevo Videotonson que duplica la duración de la pista. Y ahorro para vender Te lo repito a cámara lenta colegiado. Que nitidez. No hay detalle. ¿Y qué? ¿Y qué qué? ¿Qué teatro le echa? <risa> para no quedarse fuera de juego, no compre sin ton,
7: Ni son. Compre un Videotonson VHS. El sistema que más... <risa> Pita. ¿Eh?
10: Retro entre amigos. Donde los juegos antiguos siguen vivos.
0: ¿Es nuestra edad buena para disfrutar del retro o es mejor ser más joven? Eso, esto lo ha escrito a alguien viejo, porque es nuestra edad. ¿Sí ¿Qué, significa, ¿Qué significa nuestra edad? ¿Eres más edad, joven?
7: Es ¿Quién lo ha escrito?
0: ¡A <risa> huevo! Ah, bueno, es que lo he escrito yo, malditos. Entonces, yo digo, a ver, aquí más, quien más que menos peina unas pocas de canas, ¿no? Yo creo que la, la media aquí, yo la elevo bastante la media de edad, pero yo creo que los treinta y muchos, cuarenta, estamos, ¿no? Canas tendrás así, más o menos. Así, entonces, la pregunta es: ¿Se disfruta del retro ahora mejor, el, el haberlo vivido durante un tiempo y, y ahora retomarlo? ¿O es mucho mejor tener ahora 20 años y contarte con que tienes una historia gigantesca del videojuego ahí detrás para disfrutarla, para escoger lo mejor sin tener que sufrir todas las partes chungas?
8: Yo creo que si yo tuviera 20 años no me estudiaría todo, la, todo eso. Lo mismo pasaría. Me, me pondría a jugar a cualquier cosa que tuviera. ¿Y te Opino que la edad que tengo ahora es bastante buena para disfrutar de los retros. Y además, mientras la vista no me falle y los reflejos tampoco ¿Que me queda falle, poco?
0: Sigue, siendo sigue siendo buena
8: edad.
0: <risa> yo creo que... Estoy contigo, Tony. O sea, que... ¿Qué, ¿Qué voy a decir? Oh, ¡Qué mala edad para disfrutar del retro! ¿No? Pero, hombre, la, la parte bueno, la parte que a mí me compete la, Lo que a mí me gusta es poder retomar los juegos Y, y muchos de ellos haberlos jugado O sobre todo, lo más importante, muchos haberme los perdido porque, porque no se publicaron aquí Porque eran de Japón o mil cosas Porque no había tiempo Efectivamente, es, pero, pero pero es bueno, es. Es bueno y, y emocionante Tener acceso a juegos de los que habías oído hablar lejanamente En <risa> revistas extranjeras Y a los que no habías llegado de ninguna manera entonces, yo puedo entender que para una persona que no haya bebido nada de eso, esos juegos, bueno, pues un juego más que no conozco. Eso es cierto. Pero eso, ese, ese background es importante. ¿Qué opina Alex Fanboy, el representante de las nuevas generaciones, no sobre esto? Nuevas <risa> generaciones. ¿Qué tal va <risa> tu canal de YouTube? Otra vez. <risa> pues a
10: ver, yo pienso que, como yo eso no lo bebí, y entonces, no como no lo bebí, para mí no es retro, y todo y todo lo que yo juego está ahora... En la
6: mente de
0: tu padre. ¿En la mente o en otro sitio?
6: No sé, en la
10: mente. Total, que ahora realmente todo lo que estoy jugando que es retro, para mí es nuevo, realmente todos los juegos que pruebo, cosas que pone aquí, culto cualquier cosa, para mí es completamente nuevo, y entonces, no sé, para mí por lo menos no llega a ser tan retro como para uno de aquí, que sí que cuando lo juega, sí que tiene la sensación de pensar esto lo juego en ese momento y significó tal, sino que para mí fue un juego que juego, me gusta o no me gusta, y yo creo que eso pero queda, a lo mejor ¿no? a ver la
6: concepción de retro que no me gusta que sigo diciendo que no, no me gusta pero bueno v vintage. No sé que, vintage vintage no eh, <risas> juegos antiguos lo clásico lo clásico lo que queda porque, ¿no? que porque Hennel ¿no? Beethoven son, son la música retro las músicas clásicas ah, de
1: hecho son muy retro No,
6: clásico la concepción de para ti de retro es de algo que desconoces porque no llegaste a vivir sí pero para nosotros es algo que conocemos porque lo vivimos y para nosotros probablemente sea menos retro que para ti.
1: El problema es que... Porque no, para
6: nosotros es algo que, que es cercano en nuestra memoria. el, sí. en el tuyo es remota. Joder, yo, es cabrón, que, ¿no? yo es
1: que opino que la pregunta es un poco pregunta trampa. Sí,
0: claro. Es que que opino un poco
1: pregunta trampa, porque claro, sí. es que nosotros... Lo hecho? <risa> no, no lo, que, lo, que quiero, lo que quiero decir es que, claro, a nosotros en verdad, si, si nos ponemos a pensar, es buena nuestra edad, pues... Pues yo pienso que en realidad no es que sea buena es que nosotros jugar a los juegos antiguos los juegos retro a nosotros nos evocan unas cosas que, que por ejemplo a mi, a mi niña no le, va, no le va a suponer lo mismo que a mí pero es porque claro yo lo he vivido cuando era chico me evoca ciertas cosas que yo he vivido de cuando era más pequeño y ella pues no ella a lo mejor dentro de 20 años cuando juegue a un Animal Crossing de la DS podría, oh tío esto es retro esto es retro ¿Eh? Pero pero es claro. la pero forma pienso... de disfrutarlo hay de siempre un componente de recuerdo nostalgia
2: de cosas que disfrutarlo
7: de otra forma de quien no lo ha conocido Aleph Boy está ausente de nostalgia total vamos <risas> pero ¿por qué te gustan los juegos de Commodore? Mm, por él, por, por, por ¿Por él? Porque Ah, porque te la ha transmitido en la de, no, ¿no? Pero por... Me
1: gusta los juego de Comodores porque si no, mi padre me castiga Pero ahí fue... ¿No? Porque o sea, era lo único que, que, que me ponía que... de chico.
6: ¿Él te lo ha dado a conocer o porque te ha puesto una pistola en la cabeza? No, porque me lo ha dado a conocer, claro. Ah, pero bueno. que ah, ah, ha dado pero... a Una pistola en la cabeza. Pero, también, pero... Claro, me, me ha dado que... a conocer lo, lo que conoces ama. Me dijo,
10: a más. Me dijo, juega con los guarrios, y yo no quiero.
1: <risa> yo creo que ahora mismo lo disfruta incluso más que antes, porque a ver, hace 20 años nosotros jugamos a los... 30 juegos que nos gustaban con nuestros amigos, nuestros hermanos. Ahora los jugamos con nuestro grupo de, de retro, nuestro grupo de. grupo de MSX del locomotor. Todo el mundo disfrutamos incluso online juegos y cosas que antes no estaban por acá, como decía Culture. Antes no podía jugar al Final Fantasy edición japonesa X que aquí no, no estaba. Ahora sí lo puedes jugar sí, y, no, y además que nosotros tenemos Antes la... no podías jugar al MAME Más que si tenías la máquina Digamos, en el bar de tu, de tu calle Ahora puedes jugar muchas cosas del MAME Que están alucinantes
6: ah, Y hay que tener una, una cosa en cuenta Y además le has dado tú un poco en la tecla eh, Nosotros, al tener esos recuerdos Podemos retrotraernos Ponernos en modo, modo infante Digamos mm -hmm. y, y, y tomar el valor de verdad de ese un videojuego ¿no? Porque ah. ahora mismo una nueva generación de una calidad baja, digamos, gráfica, una calidad baja en animación, a lo mejor, y, y quizá en, en contenido. No pero, claro.
1: pues si tú te pones a jugar al Donkey Kong Country de Super Nintendo, calidad baja no,
2: de bueno, poca es, profundidad. Es una eh,
1: pasada, ahora mismo lo ves, dice, carajo, lo que se hacía 25 años no más rey, atrás, un es. sí.
2: juego
1: renderizado ¿No? que ha estado no jugable y estaba súper pensado que si te dieron tres años haciendo ese juego, lo juegas ahora y dices Pero eso lo dices. ¿lo dices tú. No Hablando y esto.
6: Pero eso lo dices tú, que tú conoces la historia y, y tú has vivido. Pues me refiero a uno, un nuevo. Pero si mi niño un chico rato juega T-Con country,
1: ¿vale? Sí. Va a alucinar en colores. Pero, Comparado con, con lo que ahora
6: puedo
0: ver. En entonces, entonces la forma de lo que hay que hacer es reformular reformular la pregunta. Porque entonces, la pregunta que había que hacer es. ¿Es, más, es mejor disfrutar del reto sin haber conocido nada antes, es decir, sin que a la nostalgia te ponga te ponga una gafa rosa delante, es decir, pura y, llana, y llanamente. O sea, máquinas. Tú... Hay una cosa que yo he comprobado y es que, al menos yo, yo no me, no me enfrento a los, a los juegos o a los programas lo que sea, eh, de la misma manera mentalmente habiéndolos conocido que no habiéndolos conocido. ¿Eh? Yo, yo reconozco que cuando me cuando me, me pongo a jugar o a re, o revisitar una librería de algún ordenador que consigo y demás no tiene nada que ver el haberla disfrutado en su momento ahora soy mucho más crítico ahora
1: claro ¿Eh? y aunque soy, aunque exigente.
0: soy perfectamente capaz de trasladarme a 1985 y decir bueno qué había en ese momento qué estaba haciendo otra gente y poner un poco en la balanza así ah pues mira esto es una esto es un desarrollo técnico increíble correcto, pero lo que es el disfrute del sí mismo, para mí es esencial, es esencial haberlo claro. vivido yo creo que si lo conoces ahora, si me lo visto
1: antes por ejemplo, un Super Contra que nunca has visto, y lo vienes ahora dado su jugabilidad, su música, las fases, la originalidad que tiene en los escenarios la, la variación que tiene en el juego lo disfrutarías incluso más
2: pero es como ¿no? Alex,
1: Alex, por ejemplo, dice veo Alex Fanboy dice, ¿No? ¿Veo este juego, y dices, pues me gusta ¿eh? es algo reto que no conozco pero lo veo y me gusta y te encanta ¿no vale? sigue sí, sí. jugando pues ahí lo tienes Pero es el ejemplo
3: os voy, a, os voy a dar un poco donde, donde duele Ay, cuando en todo cuando todo ya. cuando vamos, cuando de Retro Madrid ¿cuánta gente joven va allí? mucha sí mucho.
7: va mucha va mucha mucho. Va mucho, va mucho, va mucho,
3: es que realmente el dato interesante es ¿cuánta gente joven sin que haya padres detrás que les empuje se puede interesar porque yo veo la gente joven y la gente joven es como decir, amigo mío, muy, muy Graphic War. Es decir, muy... Eh, perdón, la traducción sí, sí. puta sí, gráfica. Eh, son todos. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que tú dices, eh, con ellos un juego de esto que se ve ahí los cuatro cuadragotes y a poner yo a jugar esto teniendo aquí al karato que se ve la sangre picando la pantalla. Y esos musculitos. Exacto. O sea, mm, es que tú te pones a pensar en ellos y nosotros lo, lo, también tenemos ese factor de haber comprendido, haber conocido la... La época en la que tú veías una Super Nintendo en Street Fighter 2, como comentaba yo hace un rato con Gustavo, y decía, Dios, yo vi en Street Fighter II, Dios, que esto parece una película. En su día, claro. Pero eso, para el que vive la época de hoy en día, lo dice con un guía software pero no lo va a decir con un Street Fighter 2. Para el que veía hoy en día en Street Fighter II, dice, mira tú que pisaraco cuando levanta el tío la mano. Es que realmente el que tiene la capacidad siendo joven, de apreciar eso y salir una persona entre un millón es decir no es lo normal o creo yo que no es lo Entonces, normal si me
0: permite todo todo es el entorno todo claro, es el entorno claro. o sea, los amigos también llamados con como amigotes son esenciales a la hora de definir tu adolescencia y, tu, y tus aficiones seamos seamos serios te, te, te pongo un ejemplo si está, estábamos en la, si estaba, yo estaba en la calle jugando al fútbol y te, le digo a los, a los amigotes bueno te digo que me voy a ver Star Trek automáticamente el estigma cae sobre mi cabeza no claro. he dejado de jugar al fútbol para ver Star Trek ¿no? Yo eh, me, me encantó ver en la en un pequeño evento que hizo Macleo de la Universidad de Sevilla, de, para su alumno de, de informática de, de la... No de una escuela, sino ya de la universidad, no, sí. y uno puso y unos cuantos ordenadores y puso una serie de programas en Basic. Y vi a los chavales programando en Basic y alucinando, pasándose los pipas, programando en Basic, un pro, eh, metiendo en un MSX y en varios otros ordenadores sí. los, los, los programas en Basic, ¿no? Y viendo cómo, cómo, cómo funcionaban esas máquinas, ¿no? Sí, Entonces, todo... el entorno, pues, disculpe uh -huh. y termino, el entorno es esencial. Si tú, te, si tú pones a, una, a, una, a un chico, como tú dices, dice, oye, ponte a jugar a, este, a esto de los pixelacos gordos, ¿no? Dice, Tal. pero si se encuentra en un entorno en el cual eso es apreciado y es aceptado
3: automáticamente se hará se bien visto no te diré que no pero la cuestión es el entorno real que nos conocemos hoy en día donde lo que se juega es el FIFA el Pro y de no te gracia donde que incluso que... cuando te, te hablas de un juego que sea un poco menos conocido ya es raro que la gente lo conozca qué es lo que vas a encontrar es decir y no es que a mí no me gusta el retro al contrario me encanta y yo incluso la gente joven cuando mis primos incluso yo les he puesto juegos retro pero... ¿Cuánta gente de, la, de los jóvenes, como no tengan uno al lado que les ponga algo, cuánta de esa gente va a tener acceso? Entonces la cuestión es, ¿es esta edad mejor? Es que esta edad es mejor porque por lo menos nosotros lo hemos conocido. Ellos, como no lo han conocido, como no hayan tenido alguien que se lo haya puesto, es que no los van ni, ni, ni a despertar interés. Como no llegue alguien un día que tenga la labia o la capacidad de despertar ese interés en ellos... Ese retro ahí para ellos va a ser una cosa como el que pone un disco en una gramola de esta de la Ñena Cuca. ¿Esto, ¿Esto esto para qué sirve? con un, un MP3 se escucha mejor. O sea, es que ellos no lo van a apreciar. No van a apreciar lo que, lo que nosotros vemos dentro del contexto y dentro de lo que era el, el mérito de hacer musicones increíbles con una paleta MIDI de lo que había en aquella época y, y todo ese tipo de, de matices que nosotros vemos y ellos pues no ven porque no han conocido.
1: Me he una cosa en tu Yo he visto un montón de gente joven, chavales de 18 años, flipando,
3: jugando al Pampas, eh. Me o alegro, mangers. te lo digo en serio, me alegro mucho. Porque significa que o se lo man, han, o han o transmitido. De, de asteroides. O, o han tenido la, del mutuo propio, han tenido ese interés, sea como fuera. Sería una cosa interesante casi para encuestar, oye conocer el, el cómo han llegado a esa si han llegado con un tras contra fondos y trasfondos exacto o por ellos mismos ¿no? buen tema sí,
6: podemos eh, nuestra madre pues yo creo
0: honradamente sí yo creo honradamente que, que no, no puede la, la gente de ahora mismo no los chicos Que están jugando no pueden ser eh, ajenos a un aumento que ha habido enorme de, de ese tipo de jugabilidad, de ese tipo de gráficos en la a través de la independientes como Super Meat Boy, Big Trip Runner, eh, Rayman, eh, el el Time, Rayman Legends no el otro, Rayman Legends, Legends, por ejemplo, y estos juegos traen, son juegos que han, que han traído de vuelta vuelta un tipo de jugabilidad que, que está basado más claramente en y la, originalidad, en la de más, ¿no?
6: y originalidad exacto entonces, en
0: comparación con lo que hay ahora. Claro, entonces el salto ya no es tan gordo de pasar de God of War a Street Fighter, por ponerte un ejemplo, no dos, ¿no? Mm -hmm. Es que es un salto gráfico y jugable enorme, ¿no? Mm -hmm. Pero yo creo que yo creo que ahora es más fácil que nunca. Yo yo creo que realmente ahora es un momento ideal, ideal para tener, para tener 20 años, estar de juego como decía Tony, y aparte poder disfrutar sin sin la sin historias de, de nostalgia de, de una inmensa librería de juegos a tu disposición pensarlo. O sea, fíjate que, que gracias a la emulación y gracias a otros otros otro montón de cosas se puede acceder a una librería de juegos japonesa y
3: de muchísimos sitios que de ninguna otra manera se hubiese conseguido yo creo que es un momento grandioso vamos sí, sí. Si lo puedes amar, o sea, si con tus 20 años puedes amar eso, estoy totalmente de acuerdo, vamos, y eso es, un momento estupendo porque en estos tiempos, gracias a la red y gracias a la comunidad que se llama, son los traductores de juegos, yo tuve el placer de echar con el en su día cuando tradujeron ese Creon 2 de Super Nintendo, que se nunca llegó a España y gracias a eso ha llegado aquí y veo, bueno, hace poco han colgado yo de fantasia por fin el Telo Fantasia el de Play, lo han traducido entero, un CD de Play, Ajá. de Play 1, han tardado 10 años en traducirlo, lo acaban ¿La de acordar, y la han la hace muy poquito, y pues estoy contentísimo y tengo muchas ganas de echarle mano a eso porque es, es nada más que salió en Japón, y lo que llegó aquí, llegó en Game Boy y con las voces dobladas fatal, o sea, no, no se disfrutó bien, y la comunidad ha traído mucho de lo que bueno eso en aquellos días pues era inalcanzable para nosotros. Y han, y han conseguido Y claro Si sí, tienes esa época Ese entusiasmo Que se tiene a los 18 años De coger Porque yo veo allí Los chavales Los mismos que yo conocí En esos días Que se ponían de cero tío, De cero Hacerlo todo Ojalá que, va, que haya gente Que haga lo mismo Vamos a hacer una
0: pequeña consulta Demográfica Alex, de, tu, de tus compañeros uh -huh. Quienes hay que, pues, que disfruten De los de lo que te rodeen Quienes hay Que disfruten Del retro el estaba... tercero cuántos? Poco.
10: poco, pero sí que conozco a un chico, por ejemplo, que le regalaron una NES. Porque es un chico muy seguidor de Nintendo, le encanta. Y una tía de una, de una amiga de la madre, en ese plan, le regalaron una NES. Y entonces, con un par de juegos, Mario y, el, y poca cosa más, y se puso a seguir un poco en juegos de NES. Y ahora, por ejemplo, se está pasando Zelda 1. Se puede seguir con Zelda 2. Joder. Sí, sí, es decir, que al chico le encanta y se ha puesto a jugar a eso. Luego algún amigo mío por ejemplo que aquí en casa o lo que sea hemos puesto comando o ponjo o alguna cosa y nos hemos echado y nos hemos reído un montón así que ponerse en sí poca gente ahora apreciarlo y disfrutarlo un rato sí eso sí se, sí. Sí se saca fácil. yo creo
1: que también entra un poco el tema de si la persona eh, se toma los videojuegos en serio porque uh -huh. hay mucha gente que simplemente quiere una play para echar un FIFA o un Pro y ya está y ahí sí, se queda súper Vale. también tiene que ser que, que por ejemplo una persona que diga lo que pasa es que también las consolas hoy en día tampoco favorecen mucho eso ¿no? pero que tú cojas y digas tengas una consola y te intereses por la compañía y tú digas, tú digas bueno y esto ¿dónde viene? y esto no sé qué y te a indagar un poco que te guste de verdad y te apasione me encanta, y... me encanta tu
0: reflexión Juanma me encanta tu reflexión y creo que es de las más inteligentes que he escuchado en los últimos tres minutos que sin que no tenga la palabra Spectrum ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque resulta que claro, a mí me pasa exactamente eso con la música. Yo en tanto los 80 como en los 90 cuando salía, o sabía, sea, yo cuando estaba con los amigos en un sitio y me salí, y por culpa de una canción me salía del bar. La gente, pero "¿Qué estás haciendo?" y digo, no soporto esta canción." O sea, para mí, para mí la música no es música de fondo. Para mí la música como me la tomo en serio y es tanto para mí, o sea, no yo no puedo estar en un sitio y escuchar ciertas cosas, no, lo no puedo, no puedo estar en ese sitio entonces me gusta que lo digas porque efectivamente hay gente que toma los videojuegos en serio es mucho más que un pasatiempo de echar un rato me da igual que estés jugando un video... para... hay personas que efectivamente puede ser lo mismo estar escuchando una, una canción que otra, puede ser lo mismo estás jugando un videojuego que haciendo un crucigrama no sé cómo decirte, pero efectivamente si tomas un videojuego en serio sí entonces estás preparado para poder afrontar los videojuegos antiguos con otro punto de vista, me gusta mucho la idea también pasó eh, me
8: pasó cuando yo tenía unos 15 años por ahí empecé a escuchar los Yes y, y grupos de rock progresivo y lo, la música que hacían los Jets en los 80 no tenía nada que ver con la que hacían los años 70 bueno, total, en los años, al principio de los 90 me puse a escuchar los primeros discos de los Jets y uh -huh. eso me era muy fuerte para mí ¿no? Uh -huh. eh, entonces, pues, hacer lo mismo con las compañías de software, decir, ¿cuáles son los primeros juegos de,
3: por ejemplo, de electronic Arts?
8: ¿Por, ¿por dónde empezó? Pues,
3: bueno. También puede ser interesante. ¿no? Ahí está el vídeo hecho de cómo sería Meta eh, bueno, Metavier no, cómo sería Assassin's Creed He hecho en una De Enseñáis para vídeos eh, cosas muy curiosas hechas por los frikis de juegos actuales vistos en Plague 8 bits. ¿Hay, incluso hay un halo en 2600. Sí, en de 2600.
0: Sí, sí. Pero yo llegué lejos. No es un fake, es un juego hecho. Empieza eh. Eh. Sí, 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 sí. <risa> sin armas, ¿te acuerdas? Sí,
3: empieza con la, sí, la pistola. Acá, acá.
1: A lo que decía Carlos yo también te, creo que tiene que ver lo que haya en el mercado. Como por ejemplo, en las plataformas móviles hay muchos juegos retro Yo hace dos semanas me bajé, eh, compré en la tienda virtual eh, La Mulana, que se ha producido de inglés, Jueazo. y es un juegazo de plataformas. Jueazo, y, además, su tiene, tiene su oda al MSX, que es el, el Mutant Roy viejecito de la portada, tiene el logo MSX eh, en la camiseta, y, y los juegos de plataformas total con sus buenos bichos de fase sus monstruos, y es larguísimo y, y es algo programado hace medio año, o sea que eso es algo que todavía existe y que es muy importante para seguir la ficción ¿no? que haya algo nuevo, que sea retro de calidad.
6: Eso me, me ha recordado efectivamente la, los nuevos mercados, esto para las consolas, eh, modernas eh, hacen que acercar, digamos, eh, los retro a, a los jóvenes, y por, y por tanto el eh, que lo tomen en serio como decía Juan McElon el, el primer juego por ejemplo del, del Spectrum que, que, que pusieron fue el Jetpack el otro día lo, lo, sí. lo puse en, en, en el ordenador y me quedé un, una hora y media jugando a, al Jetpack o sea, uh -huh. es, es algo que efectivamente por olvido por mercado quizá no interese volver ese y es un pedazo de juego claro, ¿no? claro
1: te engancha ¿eh?
6: engancha claro y, y es infinito es, en fin Así que son más largos que los puedo dar. Que tampoco es difícil. Pero la cuestión es esa: ese nuevo mercado online, la verdad que está haciendo también que amen un poco más, que haya unas nuevas juventudes que amen los retos. Eso está muy positivo.
5: Tú que peinas canas. Yo no peino canas, hombre.
0: Que vas ir curro Romero a pelear y a a a de la tabla. No que tenga canas no me
5: quedo calvo, ¿no? Tenga cuenta. ¿Cómo lo no, ves? Yo creo, no, yo sinceramente ahora lo disfruto más que, que cuando tenía 17, 16 años, ¿no? Pero yo creo que el conocimiento, como comentaba hace, el conocimiento es muy importante, ¿no? El saber sí. valorar cómo comenzó todo, vale. ¿no? Y sabiendo cómo comenzó, eres capaz de valorar eh, el juego en sí al que, al que estás jugando, ¿no? Porque si comparabas un juego con un Uncharted 3, pues evidentemente no hay color. Pero si sabes lo que hay detrás de ese juego que se programó en el año 84, en el año 85, y sabes todo el trabajo que hay hecho, pues entonces lo vas a valorar, ¿no? Uh -huh. Si simplemente te limitas a ver el juego como algo gráfico, ¿no? Pues evidentemente gráficamente te va a echar un juego hacia uh -huh. atrás, ¿no? Pero tienes que valorar la jugabilidad, que los juegos tienen mucha jugabilidad, eh, y lo que te puede enganchar. Y yo ahora, con, con la edad que tengo, que son unos poquitos menos que los que hay aquí... Unos pocos menos. <risa> unos pocos menos. Sí,
0: sí, sí, sí. ¡Sigue soñando!
5: No, disfruto mucho más y yo intento transmitir, igual que culture que intento transmitirle a mi hija ese amor por, por esos videojuegos de año 80.
0: Otro día tendremos que tocar el tema de por qué nos tomamos los videojuegos. Qué, desde, por, ¿Desde cuándo y por qué nos tomamos los videojuegos en serio? vale Que no, no me queda claro pero este tema lo
3: dejamos aquí si os parece bien eh, una cosa más me Dime. parece una pena que estén sacando juegos por ejemplo casco hace poco ha publicado un pack de, de cabinet de estos de arcade y se venga pack nostálgico de no sé cuánto casco y son tres juegos de estos ni ah, siquiera ¿sí? de los más conocidos sí, 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 pero que creo que sacan entre 5 y 10 euros el pack, digo, Dios mío, ¡estáis vale. locos! ¡Paga el retro, chaval!
0: Yo, sí,
1: a Cascon se va la pieza ¡Un poquito! A se va a un montón ah, bueno, ¿sí? lo,
6: lo dejamos aquí, ¿vale? Yo, oh, perdona, una puntualización puntualiza?
2: eh, que no Para
6: resumir, yo, yo pienso que también eh, la pregunta original era que ¿Quién era eh, mejor, no un retro amante moderno o, sí. o uno uno antiguo, yo creo que no es ninguno ni mejor ni peor, simplemente la los modernos tienen el handicap de no haber conocido en su, en su día la las plataformas y los videojuegos, y nosotros tenemos pues eso el, eh, otra forma de ver los juegos que no tienen ellos ni son mejores ni peores eh, sinceramente sin son todos la misma comunidad, amantes de, un de una cultura que ocurrió en su, en su momento, amantes ah. de videojuegos adelante la cultura del videojuego
10: uh -huh. igual, al mismo nivel ¿listo? Mm. venga entra en juego con Exim Basket toda la emoción del baloncesto en casa lanza y encesta por impulsos de aire bases canasta de dos puntos de 3 personales tapones Exim Basket un
9: gran lanzamiento
6: el nuevo vídeo Philips repite repite imagen la retarda o acelera la busca
9: y
2: la
6: para
0: y todo con la calidad de imagen Philips además tiene 8 horas de sonido en
9: alta fidelidad y solo 8 centímetros de altura nueva gama de vídeos Philips VHS
3: su nueva imagen
9: mientras usted usa una mano para dar cariño puede usar la que le queda libre para recordarlo gracias a Sony y a la Handicam Handicam Sony mirar y grabar con una sola mano la mano que graba
2: Emergente.
3: Para algunos un ordenador familiar es así O así, o así Para Sony un ordenador familiar es así Sencillo, práctico y útil Para ordenar, estudiar, trabajar, jugar Y para aprender juntos toda la familia Los ordenadores Hitbit son compatibles MSX y pueden crecer Es un Sony
0: Pues damos la bienvenida a nuestro amigo MacLeod y Afis, Que hoy nos trae la intención de sacarnos los colores eh, poco, supongo que de 8 a 16 máximo eh, Nuestra sección misterios de 8 bits y menos ¿Qué tal Miguel Ángel? Me ha verte
9: Hola, ¿qué, ¿Y ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Muy bien señor, pues nada, cuéntanos cosas sobre el fascinante mundo de la, de la ausencia de colores en 8 bits
9: Bueno, pues recordaréis que nos quedamos hablando otras veces Sobre la generación de color, la generación, perdón, de la pantalla en, en sistemas de 8 bits Hablamos de, del borde sobre todo, de la generación de píxeles y se nos quedó el color aparte. Uh -huh. Entonces, del color, curiosamente hay eh, bastantes cosas que no que no son de dominio público, en el sentido de que no suelen aparecer en, lo, en las hojas de datos o no suelen aparecer en, en los manuales de programación. Y sobre va la cosa sobre todo no de generar colores en RGB, todo el mundo creo que conoce cómo funciona el RGB, pero curiosamente no siempre se está usando el RGB para generar colores en sistemas de 8 bits. Para empezar, por ejemplo, eh, aquí tengo apuntado a mi chuleta, que máquinas como el Commodore 64 y el Atari 2600, Ajá. las dos americanas por cierto, Ajá. pues no usan RGB internamente para generar para generar color. ¿Y eso es bueno porque...? eso no es ni bueno ni malo Vaya hombre, ya estamos. Eh, eh, <coughs> vamos a ver Le, la cosa es que en el sistema, en, en estas dos máquinas se pensó desde el principio el chip de vídeo el TIA en el caso del Atari y el VIC en el caso de la, del Commodore se pensó desde el principio que el chip de vídeo iba a utilizarse para generar una imagen que pudiera ser retransmitida utilizando los canales habituales de, de televisión Uh -huh. Entonces, eh, en estas dos máquinas lo que se usó fue el sistema de color Predominante en televisión, que no es RGB sí. Sino que es el YUV, o el que uh -huh. conocemos aquí como IPRPB El sistema de componentes Chiste. de color
0: Video por componentes, efectivamente
9: Efectivamente Bueno, pues el video por componentes, aunque mmm, algunos les parezca nuevo Por aquellos de que hasta la Xbox y máquinas así no ha aparecido Resulta que es incluso más antiguo que el RGB en, en lo que es la generación de, de color para este tipo de máquinas bueno, la cosa es que en el caso del Commodore y en el caso del la, de la Atari internamente lo que tienen es una serie de valores de IUV predeterminados, el sistema de color IUV, a diferencia de RGB lo que hace es que en uno de los, de los componentes la Y almacena la versión en blanco y negro de la imagen lo que se llama la luminancia y los otros dos, los otros dos señales la U y la V lo que guardan entre las dos es la información de matiz y la información de saturación. La información de matiz es la que dice qué colores es la que estamos viendo dentro de lo que es el arco iris o la gama de colores y la saturación es lo que dice cuán fuerte es ese color. Por ejemplo, saturación igual a cero significa que lo veríamos, veríamos la versión, en, la versión en, en gris de ese color. Ajá. Para una misma para un para el mismo valor de luminancia, o sea, para el mismo valor de, de gris, puede tener varios valores para U y para V, generando de esa manera diferentes colores lo curioso es que fijas un número pequeño de valores de I, valores de luminancia fijas otro número pequeño también de valores de U y otro de valores de V, puedes combinarlos como te apetezca y generar un montón de colores Ajá. esa es la cosa ahora bien, hay un pequeño problema como el número de valores de I, U, V es fijo no puedes combinarlos como te dé la gana y así te ocurre, por ejemplo, con el Commodore 64, y esto daría para hablar para un montón, pero esa es la razón por la que el Commodore 64 pues tiene los tiempo, colores y si vamos tan curiosos... A ver, hay, que... hay tiempo, hay tiempo, adelante. <risa> por la que el Commodore tiene los colores que tiene. Es decir, por una parte, eh, Bob okay. James, o los, el, el equipo de Bob James, eligió uno determinado los colores, porque podían hacer eso en la paleta de colores, pero mmm, una vez elegido los colores tenían que usar esos y los opuestos en la, en la rueda cromática
2: Ajá.
9: ¿vale? eso es por la forma en la que se generan los colores en en UV. y de esa forma tienes colores más o menos estándares en el Commodore, ¿eh? y luego tienes otros colores que no son nada estándares y que dan ese tono pues pastel a, a los juegos y a, y, a, y a la forma de ver las cosas en el Commodore 64 ¿Y los,
0: ¿los famosos opuestos que tú comentas?
9: eso en el caso de la 2600 pues ocurre una cosa parecida ¿vale? Y por otra parte, el, y también la NES, ahora que me acuerdo, la NES también utiliza internamente IUV. Eh, por otra parte, otro, otros equipos como el Spectrum, el Amstrad, el, el ORIC, el QL, eh, utilizan internamente un sistema que es completamente digital, es decir, no son chips que tienen parte digital y parte como en el caso de Commodore y el caso de Atari. Y entonces, pues de esa forma, la, eh, con esa limitación solamente digital, lo más fácil es trabajar en RGB y luego externamente o de alguna forma pues convertir eso a, a una señal a una señal pal o lo que sea entonces eh, esto también mmm, nos da una idea de que bueno no, nos permite eh, indicar que para este tipo de máquinas y para las, las que vinieron posteriormente la Super NES la, la Sega Mega Drag y ya o pues, la que tenemos ahora al utilizar el RGB y utilizar un sistema cometente digital, el número de colores puede ser muchísimo mayor. No están basados en una generación analógica dentro del chip, sino que simplemente es, bueno, pues toma bits RGB, cuanto más. Un bit más significa el doble de colores más.
6: Perdona, Miguel Ángel. Una pregunta, ya que has hecho eh, referencia a la Atari 2600, eh, sí. ¿existe algo que lo mismo te pillo, espero que no? Eh, a ver... Eh, en la tabla 2600 NTSC, eh, por lo visto tienen más colores o casi Sí, cierto Con respecto a la PAL
2: Sí, eh, cierto, la razón,
6: cierto, Esto es otro misterio La razón, ¿sabías comentarla?
9: O? La razón, no sé de no decir de memoria, pero sí que la he leído en la Wikipedia ah. <risa> Cuando he estado comentándome este tipo de cosas tiene, tiene que ver con la forma en la que se genera el color en NTSC y en PAL
2: Sí.
9: En eh, PAL resulta eh, y esto es una cosa que después se ha utilizado para ciertos efectos para simular colores donde realmente no los hay. En PAL resulta que la gama de colores es un poco más limitada que en NTSC. Entonces eh, la misma combinación de luminancia y crominancia en NTSC da mmm, do, dos combinaciones, dan dos colores diferentes, pero en PAL como hay esa limitación esas mismas dos combinaciones van a dar lugar al mismo color final uh -huh. entonces de ahí viene la, la reducción de, de colores que se ve um, a, al final en la, en la última etapa en, en pantalla creo que en el, NTSC en, en el eran unos 112 colores uh -huh. y en PAL creo que son 104 o así Curioso. y tiene que, ver, tiene que ver con eso sí,
2: sí,
9: sí. La, la estabilidad de la emisión en PAL se complementa o se contrarrestra mejor dicho con que hay menos resolución vertical en la pantalla menos que en el TCC eh, bueno menos que en el TCC no es que sea menos sino que es que hay la resolución efectiva es un poco menor uh -huh. y y también el, el el número de colores diferentes que se pueden llegar a, a ver por el ojo humano también es un poco menor porque va, hace una especie de, de blurring con la, con los colores para contrarrestar vamos para contrarrestar los errores de fase y eso hace que se vean menos colores de los que de los que podían verse no es demasiado problema para los humanos porque los humanos es muy sensible a la luminancia, a los cambios de brillo pero muy poco sensible a los cambios de color entonces habitualmente oh. esto no no significa no es nada de otro mundo vamos,
6: y otra pregunta que se que surge me surge eh, en el, además hablando de Sinclair en de, del QL en particular ¿por qué tiene esos sí. colores tan chillones? Y no
9: pueden exactamente, algo exactamente los lo mismos que tiene el espectro. Sí, ¿no?
0: es la paleta RGB pura,
9: sí. ¿no? que yo sepa, no es la paleta RGB de 3 bits, sí, pero lo veo pura más, más
6: saturado. Más no sé, es mi impresión.
9: Sí, es la misma paleta que tendría que tiene el Spectrum sí. cuando utiliza los colores en, en modo brillo, sí. con el brillo con el brillo puesto. Ah, claro,
0: claro. Lo, lo, los ocho primordiales,
9: los ocho primordiales, los mismos que te puedes, que te puedes encontrar en la. Típicas barras de, de, de carta de ajuste, uh -huh. pero en el caso del cuele, pues están saturados porque es el máximo valor que puedes tener de rojo, sí, sí. de verde o de azul. No
6: ¿Tiene esos 15, digamos, de, del espectro? No.
3: no, tiene los 8 de punto, ¿no? Tiene menos, de hecho, ¿no? El espectro lo que tiene son, no sé si eran siete colores más apagados siete más brillantes y sí. un octavo que era el negro que obviamente no tiene brillo es, ni, pero eso era porque era una, sí.
6: una especie de atributo
3: también está el atributo de blink ¿no? de, de parpadeo sí, pero eso es a la hora de programarlo que es el color en sí, sí que era más brillante o sea, sí, que, sí, es cierto. ese color más brillante entonces se referirá al que está usando a la hora sí, de... sí, es lo que...
9: sí, es, sí, es ese mismo el, en el QL lo que tienes es no hay información de brillo sino que es como si estuviese el brillo siempre puesto y, y, y son esos ocho colores
0: Miraje, no sé si tú lo sabes Y perdona si es una patata caliente Dime eh, los, demás, los otros ordenadores de, de origen americano Como son los, los, los Atari de la serie 400, 800 ¿Tienen ese mismo caso?
9: ¿Cuál caso? ¿El de los ocho colores fijos?
0: Eh, no, es del de, de, de sistema de, de utilizar ese YV -Y Para la generación de color
9: pues el Atari, el, el Atari que Atari la no tengo ni idea, la verdad. Uh -huh. No me ceñiría teniendo en cuenta que, que bueno que, que viene el, del
0: mismo
6: padre, anda,
9: ¿no? que, viene, que viene del mismo padre, efectivamente. Entonces no me ceñiría. Pero viendo los juegos, Pero, pues sí.
6: yo, ¿no? los sí, veo lo... con más riqueza de tonalidades la, la Atari 2600 que los juegos del 800 uh -huh. y 400.
0: No, te, 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 te equivocas, Tiene la paleta de colores de 408.5 es, es, que es, no, es no, enorme. No, no he es tratado enorme. yo
9: mucho eso. ¿eh? Pues hoy, hoy lo vemos, y hoy, mira, hoy, tengo, ah,
0: hoy tengo uno puesto. Hoy lo vemos. Ah. Muy bien, Ángel, ¿más cosillas sobre el color?
9: Más cosillas sobre el color, pues mira, eh, como, como el número de colores en pantalla siempre es reducido, para lo que a todos nos gustaría, y como siempre hay, eh, bueno pues gente que quiere un poquito más y que a ver cómo puedo yo sacar de aquí lo que no hay durante eh, los últimos tiempos se han ido perfeccionando algunas técnicas para, eh, para eso para aumentar de forma artificial o de forma simulada el número de colores en pantalla uh -huh. en el caso de máquinas basadas en, en transmisión PAL, por ejemplo una forma de, de conseguir más colores donde no los hay consiste en aprovechar un efecto que es el que comentaba antes de, de la cancelación de fase que consiste en que tú tienes Habitualmente tú tienes dos, dos líneas adyacentes Es decir, adyacentes verticalmente sí. ah. Perdón, horizontalmente una arriba y otro abajo vale. eh, En una imagen habitual de televisión Esas dos líneas van a tener una información muy similar ¿Vale? Una, una imagen fotográfica, pues tú sabes ¿eh? Tiene información muy similar de una línea a la siguiente Entonces, eh, la información de color también es muy similar Eso lo... Eso lo lo usa el PAL para que cuando se están transmitiendo las líneas, transmite una con un cierto error de fase en la información de color, transmite la siguiente con la fase opuesta de tal forma que si hay un error de fase, pues ambas líneas tendrán el mismo, tendrán el mismo error de fase y el, al, al transmitirse de forma opuesta, bueno, pues se cancelan mutuamente. Está muy mal explicado, lo sé. <risa> <risa> No, no es que se solapen, sino que el, el error es como es una especie de transmisión diferencial, como la transmisión diferencial de USB o de, o de Ethernet, en donde tú transmites, una, tú transmites dos señales, una positiva y otra negativa, entonces como tienen un ruido, como siempre hay un ruido asociado, después al llegar al receptor esas señales se, suman, se restan entre sí, la información que obtienes es la señal original y el ruido que es el mismo en ambas se ha cancelado mutuamente. Entonces, eso es un poco lo que hace PAL eh, al llegar a la televisión. Entonces, el efecto en pantalla es que en lugar de haber un, un corrimiento de tono, como hay en el TCC, lo que hay es una ligera sobresaturación del color cuando ocurre esto. Bueno, pues aprovechando eso y jugando con esa, eh, jugando con esa sobresaturación que se va a producir, Puedes elegir cuidadosamente los colores en una línea y la siguiente para que de esa forma, cuando lo veas en pantalla, en la línea que caería en medio de esas dos, recordad que pales entrelazadas y por tanto entre, entre una línea y la siguiente siempre hay un hueco, entre una línea y la siguiente, en lugar de no haber nada, habría una especie de, de blurring, de alguna manera, de un color que sería la media, el color medio entre el que se ve una línea y el que se ve la siguiente. Ajá de esa manera aparecen colores que realmente no estaban ahí
0: pero que se generan en base a ese, a ese fallo del PAL
9: efectivamente y que son cosas que tú no podrías ver en una emulación salvo que el emulador lo, lo tenga lo, lo tenga eh, contemplado uh -huh. y son cosas que no verías por ejemplo si ese misma, ordenador esa misma consola la enchufas a través de RGB por ejemplo donde no existe ese uh -huh. esa cancelación de fase
2: claro
3: lo que tú expones es algo parecido a lo que pasaba por ejemplo con la Game Boy y con el parpadeo que generaba una especie de color gris eh, cuando tú pones una Game Boy en muchos juegos, en el Castlevania 2 por ejemplo el personaje saltaba al agua y en el agua se veía como más difuminada la imagen, y claro, tú ese juego después lo ponías en un emulador o en una consola vista en Televisor y lo que se veía era el medio cuerpo parpadeando continuamente, y era porque lo que usaban era la baja tasa de refresco de la pantalla LCD de la Game Boy para generar un color fantasma que no existía de nada. La Game Boy nada más que tenía cuatro colores, pero jugaban con colores fantasma hechos con parpadeo. O sea, es una cosa parecida, ¿no?
9: Es parecido. Ese efecto es el que después en otras máquinas, como en el Spectrum, se ha usado en, en un modo que se llama la interlace de screen, que consiste en tener dos pantallas... Uh -huh. Eh, aprovechando que el espectro en ciento de choca, puedes tener dos pantallas, la pantalla normal y la pantalla shadow, y las puedes intercambiar cuando te dé la gana de forma instantánea. <coughs> Perdón, pues la idea es tener una pantalla eh, grabada en una de las mmm, grabada en una de los bancos de memoria, otra en otra, y luego irlas entrelazando a 50 campos por segundo. El efecto en pantalla eh, depende de qué tipo de pantalla estemos usando, si es un tubo si es un tubo de televisión ah, un, un tesor de color de tubo pues verás un parpadeo más o menos ostensible dependiendo de la de la, de la calidad del fósforo de la pantalla y todo tipo de cosas si lo ves en una pantalla LCD una pantalla plasma estas pantallas hacen una, un desentralazado inteligente de, de la señal que le viene aunque la señal no sea entrelazada como en el caso del spectrum y convierten esos eh, esos píxeles que a veces son blancos y a veces son negros los convierten en grises y así es como uh -huh. se ve en pantalla ajá
0: uh -huh. Sí, ¿Hay alguna demográfica que, que utilizan? Pero la única manera de es verlo en condiciones lanzarlo a través de PAL, evidentemente,
9: de por RS, ¿no? No, en este caso, con la entrelaza de Scream, eh, da igual que sea PAL o que no sea PAL. En este caso, siempre, lo que se está usando es el, el efecto de que la pantalla es entrelazada Ajá. y que, por tanto, lo, lo, que, tú ves, lo que tú ves son mm, líneas donde hay huecos en medio y en, la, y en el siguiente campo estás viendo los huecos que vienen entre las líneas. Entonces, si tú, si tú eres capaz de cambiar la información entre un campo y el siguiente lo que estás obteniendo son dos cosas por una parte una solución vertical el doble de la original en el caso del Spectrum puedes llegar eh, perfectamente a 256 píxeles horizontales por 384 verticales
0: okay.
9: y eso casi sin, sin casi sin gasto de la CPU para dibujar eso y se puede hacer en el Commodore ¿verdad? en el Commodore? pues no tengo ni idea seguramente sí, se, se puede, se si el se puede el es... seguramente no lo hubieran hecho verá, en el Comodore seguramente se pueda porque el comodore estoy seguro que tiene algún tipo de mmm, algún tipo de mecanismo para, para <risa> algún tipo de mecanismo para, para cambiar para cambiar el banco de pantalla que estás viendo, es decir, tener una pantalla o shadow, una pantalla normal uh -huh. y seguro también tiene una forma de sincronizarse con el barrio de pantalla, con lo cual eh, algo parecido a esto seguro que lo tiene
0: perfecto Miguel Ángel y ya pues como último apunte si ¿sí te parece que yo por lo que yo he visto este tipo de, este tipo de efectos o de trucos eh, llegaron un poquito tarde a casi todas las máquinas ¿no? por eso han sido utilizados sido utilizado mayormente en la demoscene ¿no? es decir para demos y cosas así más recientemente ¿no? es decir en juegos, no es, en juegos es muy difícil ver este tipo de cosas
9: en juego es difícil este tipo de cosas porque, bueno, en general algunos de estos efectos eh, necesitan un, un soporte continuo de la CPU, es decir, que la CPU esté todo el tiempo haciendo algún tipo de actualización o tocando registros de la pantalla, etcétera, etcétera. Uh -huh. Cosas que en los juegos, bueno, pues según el tipo de juego, pues tendrás o no tendrás tiempo de hacerlo. Hay juegos como el Bus Show para, para Spectrum, en donde se consiguen cosas que habitualmente solamente están disponibles para Democene. Y, y aún así tienes un juego pues, jugable tienes, no, no, no hay atributo de class Tienes, tienes más de 8 colores Más de 2 colores por, por por línea Por carácter de 8x8, ocho, de ocho ocho, etc etcétera, etcétera.
2: Muy bien Entonces
9: poder se puede Pero quizás no hay demasiada gente dispuesta A estresar tanto la máquina hasta ese punto o...
3: Ok Perdona, ¿Cómo, ¿cómo se escribe ese juego del que hablas?
9: Sí, B-U-Z-Z-S-A-W Ajá. Eh,
8: pues, eh, Bueno, yo en el 2009 eh, con unos compañeros hicimos un juego que se llama Menace para MSX-1 y sí. usamos la técnica de entrelazar dos imágenes de intercambiar dos imágenes a 50 imágenes por segundo o a 60, depende de, de cómo tenga el ordenador puesto y sí. lo que hacemos es cambiar el juego, el juego de piezas El juego de, de patrones Que no, no, no cambiamos la pantalla entera Cambiamos solo Un juego de piezas para el suelo Y luego los spray también y Los spray como no consumen nada Son de hardware Pues al, al sí. es muy rápido ¿no? Y conseguimos pues, si uh -huh. es que el juego tuviera ir la impresión de tener más de 50 colores
9: Ajá, sí, es el mismo vamos, es ese es tipo de, de efectos de que estamos hablando es cambiar una cosa por otra en el, en el momento en que hay un retraso vertical, sean los tiles de, de la pantalla o sea la pantalla completa uh -huh. o, el, o el banco de pantalla o, o lo que sea uh -huh.
0: Perfecto Miguel Ángel pues creo que nos ha sacado de un, de un mar de blanco y negro y nos ha inundado de color, muchas gracias
9: <risa> De nada
0: <risa> Oye, tenemos que a ver si ponemos en la página algunos ejemplos de estas cositas, ya tenemos aquí nuestro amigo Frank, que es el que está todo el día liado con la página. Ya va a pedir el favor de que suba algunos enlaces, para ejemplo, de esto que estamos hablando, algunas demos o gráficos Tú tienes este tipo de. Uh -huh. ¿Te parece? Esto me parece. Perfecto, mi ángel. Pues como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo. Me alegro de verte tan recuperado. Muchas gracias. Venga, hasta otra ocasión. Hasta no. luego. Y nos vemos en Retro Madrid.
7: Eso.
2: <risa> la
10: masía. Facilita la vacía, el COVID de los
2: eficientes. Las mamás, inteligentes. Y muy gustosamente, gente gente.
4: La masía el aceite de casa.
3: Manuel Luque, director de campo. El lavado a mano es tradicional, pero el detergente no tiene por qué serlo. El sudor en los
7: tejidos no tarda en desarrollar mal olor. Elena Fórmula 1 tiene acción desodorante. Elimina la suciedad que se ve
3: y se huele. Creo que si prueba Elena Fórmula 1, no usará otro. Regalo seguro. Envíe dos solapas como esta y recibirá un coche Fórmula 1.
2: <risa> Renault Super
3: 5 GT Turbo. 0 a 100 en 8 segundos. La ventaja de vivir en Super 5.
4: Tráete tres trinas. Y un ¿O tres bandas? Cuestión de trigonometría. De tríceps. Y de trina con gas. ¡Ay! ¡Me gusta el triple! ¡Esto es un triunfo!
9: Mm. Prueba Trina con gas.
7: ¿Qué ¡Es
4: meta?
9: ¿Quién ha dicho que el verano no es tiempo de negocios? Comprar ahora un Renault 11 sí lo es. Porque se lleva ahora su Renault 11 y no paga recibos hasta el próximo otoño. Además, ya de entrada, Renault le da 111.000 pesetas Buen negocio, ¿verdad? Este es el verano, Renault Pregunte por mí en cualquier punto, Renault O llámeme al 915-55-55 La llamada es gratuita Señor Financiación, el primer Sígame, servicio, Renault Sí, sí, 111.000 pesetas para usted Hecho
10: A ver, ¿pero qué es esto? Violines, tambores, estos juegos modernos Así sí, mucho mejor. ¿Estás cansado de ver siempre los mismos vídeos de Call of Duty y Minecraft? ¿Cansado de las mismas maneras de comentar? Te presento la solución. Busca en YouTube el canal de Ghost más conocido en este podcast como Alex Fanboy, donde podrás verlo jugar y sufrir a juegos indies y semidesconocidos. Ghost Alex, un canal diferente para jugadores diferentes. Y ahora, volvamos con este increíble
0: podcast. De acuerdo, pues queríamos tratar el tema de las revistas, las revistas de juegos y revistas de, de videojuegos Hacer una pequeña comparativa, siempre en plan sencillo, de qué es lo que eran, qué es lo que significan para nosotros Y en qué se han convertido, tanto para nosotros, porque algunos seguimos comprando o añorando revistas O en qué, sea, eh, qué, qué, qué hay, qué es lo que hay ahora mismo, qué, qué soluciones, realmente se han convertido en algo obsoleto, realmente innecesario Gracias a Internet y a la Inmediatez o realmente habría que volver a un tipo de publicaciones más, más especialistas para lo que a nosotros nos interesa venga, ¿quién abre el fuego? ¿quién le apetece?
8: bueno, pues la revista según yo recuerdo cuando salía las la microhobbies y las micromanías, sobre todo las microhobbies okay. te enseñaban revistas revista de, de Spectrum, de Spectrum bueno. que te enseñaban eh, a programar, te enseñaban incluso algunas cosas que le podías hacer al, al ordenador de, de hacerle periférico y algunas cosilla entonces pues eh, todos esos listados de cargadores y de programas que tenías que ir copiando Una al final te, terminabas aprendiendo un, un poco de basic
6: un poco de ensamblador y pero ahora mismo también hay revistas para programar, para nada. Pero
1: las revistas son de comentarios enhumorados. De ahí dicen. PHP. No es la tendencia que actualmente estos juegos, estos sistemas, tal? Antiguamente era para difundir un sistema para que la... era minoritario. Pero una que revista que mezcle videojuegos y, 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 y programación eh, ahora mismo
8: parece
6: imposible. Ahí, ahí es Eso es precisamente porque antes un ordenador, una plataforma se programaba era otra forma de divertirse con sí. el ordenador
8: también, te, también puede ser que tenga algo que ver con eso el hecho de que cuando tú encendías un ordenador de 8 bits te, te salía ¿Basis? el BASIC y a partir de los 16 bits ya hicieron la gracia de que lo encendías y no aparecía nada o aparecía el sistema operativo la mano la, la mano la, 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 la mano base, eh, eso no, ya <ríe> hacía que mucha gente no, no se planteara ni siquiera tocar el BASIC
6: no, no, sí, eh, es cierto yo creo que la mayor diferencia entre las revistas de ahora y las de antes ahora están especializadas digo hay de programación que no tiene que ver con videojuegos a lo mejor sí no programación de videojuegos a lo mejor pero bueno, ahora solo van a, a saco a, a hablar de los juegos de su opinión
1: eso, pero eso ni que, es, que eh, eh, sí, claro, decir entonces sí, que, claro. que la culpa no es de las consolas, no es de las revistas, es de las plataformas No, en realidad
6: no, porque antes eso era, era algo más holístico, más eh, tenía tenía parte de programación, una, 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 un Spectrum <risa> o un Commodore cualquiera, como él bien ha dicho, tenía un, un Basic al segundo de carga, o sea, ni, ni siquiera con, el, con los primeros PC que necesitabas cargar el MS2 y luego el CW Basic o lo que trajera, ¿no? ni eso siquiera, era instantáneo y podías hacer algo, programar, de hecho, para eh, interrelacionarse, para la, la interactividad era a través de un basic, el load, comillas, comillas, o lo que sea, esa cosa extraña de Commodore. ¿no? Uh -huh. eh, <risa> <risa> punto 8, no sé qué, variedad
3: 35. Yo que dado, <risa> sabéis. Uh
6: -huh. Bueno, la cuestión es que, que estaba más unida digamos, la, las tripas, digamos, de, de la plataforma con el videojuego. Eh, y, y de ahí supongo que también surgiría el interés para muchos programadores de hoy en día y de hace tiempo ya ¿no? de, de, de meterse en el mundo de la programación del videojuego y de y del juego que era lo, lo, lo que primero atraía ¿no? como se, bien se dio cuenta el señor Sinclair ¿no?
0: a mí me gustaría decir si me permite yo eh, 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 transmitir lo que eran las revistas y porque las he ah, sí, revistas las revistas sí espero que estéis de acuerdo conmigo eran un vínculo mm. entre el usuario y, y aquellas máquinas no, antes no había internet ojo es es, sí, es difícil de imaginar un mundo en el cual efectivamente la, la única información te llega porque semanalmente o mensualmente llega una revista a tu kiosco que es tu único nexo con el mundo exterior para saber qué está haciendo para tu máquina cómo manejarla como bien ha dicho Tony crear periféricos eh, modificar modificar cosas eh, ampliarlo mejorarlo todo ese tipo de todo ese tipo de cosas la revista era lo único que había es muy difícil de explicar en este momento pues porque hay tantísima, tantísimo nivel de información la información nos supera en el tiempo que podemos dedicarle que realmente parece inagotable pero en aquel momento nos daba tiempo a coger una revista semanal o mensual y leerla 75 veces, eh, copiar los listados hacerlo, mm. lo, por los cuales aprendí e no grabarlo en cinta ¿Qué ¿Qué? Por, eso, <risa> por eso yo creo que se pues, están hundiendo una tras otra todas las revistas que tratan sobre el juego y el videojuego porque se han convertido en, en revistas de Usar y Tirar y me explico y cuando tú, claro, sí. tú dedicas una revista exclusivamente a hablar de novedades o sea, realmente el interés de la revista desaparece cuando desaparece la novedad, que dura lo con un nada, un rato, en esta mesa tres no, segundos. No, no, no. El, el problema está: el problema es que, la, la, ¿por qué usuarios como nosotros o algunos, yo no, porque, porque no, soy, no soy tan fan de las revistas, de atesorarlas, pero algunos atesoramos los micromanías o los microhobbies? Porque era nuestra biblioteca de referencia. Mm. Lo guardaba en la revista y decía: aquí está el artículo de cómo programar un tren eléctrico no. usando un interfaz que le conecta al Spectrum o al Comodore y lo conecto y lo y lo hago y lo guardabas con esa intención y era una una herramienta de consulta todo eso ha desaparecido por eso, Internet se lo ha llevado de calle y ha, y ha destrozado Porque te va a ganar siempre En rapidez, en inmediatez y en costes Por eso habría que recuperar La revista que trate de juegos De videojuegos Contándote la historia de este juego La historia de que ha salido de, de sus programadores De, qué, lo que de qué es lo que hicieron Dónde han estado la música Más Es amor. Decir, que, se que se convierta en una obra de consulta Entonces eso revitalizaría El, el entorno de la revista. Y ni con esas, tío Porque
1: ah. o salió yo la hecha hecho aquí en España y chapó
3: hay que entender que, yo y la ser, que. Y la Edge era una revista buena. Yo la compraba. Yo claro, también. Yo el año pasado cubría. Eh, estaba cubriendo para los podcasts donde estoy yo. El, el podcast de Afriquitado. Estaba cubriendo la E3. Uh -huh. Y de un momento me vino un flash a la cabeza de, de haber cogido una, una hobby consolas. Y de leerte un artículo a un mes vista. O sea, había pasado ya un mes. De haber cubierto ellos la E3, de que te mandaba algún tío. Y de. Hemos visto un vídeo. Y te empezamos a contar los vídeos de los juegos de, que habían visto de la Play 1 de, ¿no? hemos visto y te contaba los vídeos y, y ahora estoy sentado en mi casa con un café la, al lado y estoy viendo yo en directo en una conferencia en streaming claro. al tío en inglés contándome a mí los vídeos sin necesidad de pasar por ninguna revista y sin necesidad de pasar por nadie eso es quizá el cambio no eh, que ahora a lo mejor tú no necesitas ni siquiera ya lo que necesitas como mucho cuando no sabes inglés es un traductor Tú la información la tienes ahí a la mano. ¿Quieres saber la historia de un juego? Vete a la Wikipedia. ¿Quieres saber no sé qué? Vete a tal sitio. ¿Quieres saber aprender a programar tal? Vete a Google. Es que ahora tenemos lo que hace 20 años no teníamos. Un método que es esa sociedad de la información. Un método para acceder a la información que tú quieres. Entonces no necesitas un libro con cantidades de información por si alguna te hace falta. Simplemente tú tienes a internet. Cuando quieras algo lo coges claro, ese cambio del mundo, porque no hablamos de un cambio de mercado de videojuegos, hablamos de un cambio del mundo, obviamente ha afectado muchas cosas y nadie obviamente ha sido la radista. que claro, tú ahora, cuando quieres, eh, por ejemplo, las páginas de los pokés que venían en la Micro Hobby, las dos páginas negras que había en la última página yo con todos los meses ha habido Dios, que me ha en el Batman, Dios, quiero tío, poké del Batman, por fin, ahora puedo y ahora, eh, me ha en un juego, Gamefax pon, entonces Gamefax, tal juego, ahí tienes to, todos los trucos del juego hasta los loaders te los puedes encontrar por Google. Ya no necesitas una revista que te los dé, están ahí a, tu, a al alcance de un clic en tu mano. Por
0: eso las revistas de, eran herramientas de consulta, uh -huh. cambiaron a herramientas de solamente información y novedades, uh -huh. ¿correcto? Y ahí es donde ha venido su declive. Y eso es lo que uh -huh. me gustaría explicar a mucha gente que no lo conoció y declarar públicamente que yo lo he hecho de menos. Uh -huh. Yo, eso menos eh, descubriéndome el sombrero ante la gente que hace grandísimas revistas eh, online, como estos chicos de Retromaniax, por ejemplo, uh -huh. o Games Tribune, por ejemplo, uh -huh. que también lo, la publican gratuitamente en PDF. No eh, son
3: los gamers, nosotros estamos también.
6: Por ejemplo, en nosotros en ejemplo, games. Game ¿Qué es que hace, poco, falta, ¿no? hace falta revistas de esa índole. Pasó un poco en la, en la época, incluso, y sin internet, ahora que recuerdo, porque sinceramente los primeros números de Micromanía, ya que, ya que hemos hablado, eh, sí si eran un poco así y luego eh, en cuanto pasó al formato este enorme, que se te rompían las manos y tal, sí, sí, eso era más bien de publicidad novedad, novedad publicidad, efectivamente yo tengo la, la imagen de la TurboGuer en la mente grabada sí. y pues aparte, la, 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 aparte claro, también por otras razones quizá también la aparte
2: es la...
1: también que si, que, si una, que si una revista independiente, que sea independiente de verdad que yo me acuerdo que dejé de comprar la joya y consola, porque ahí olía que Sony estaba dejando dinero demasiado
0: es que no, tú no puedes imaginar... Yo he conocido ese mundo un poquito por dentro, un poquito... En que, como ya he comentado en alguna ocasión por el tema musical... Y eso no es normal... Eso no es normal... Es decir, si tú no pagas el anuncio... Tu disco no se comenta... No existe... No, no, ya, no ya bien o mal... Ni siquiera se hace la reseña de que ha salido... Si no hay publicidad... Cuanto más grande... Si, que, si haces un cuarto de página... te comentamos el disco... Si haces una página completa... Te, coment, eh, te comentamos el disco... La, la puntuación va a ser razonable... Y... El, el, el siguiente mes o en ese entrevista con el grupo ¿vale? y, y que compras un paquete de publicidad para la revista del grupo, para diferentes números vas, vas aumentando, vas mejorando la calidad, y eso es totalmente aplicable a lo que ha sido, a lo que es la prensa es que desgraciadamente ha sido simple es que prensa libre ha habido muy poquitas veces y hay veces que sea se ha estrellado realmente, tú sabes que la, la revista ninguna publicación la pagan los compradores de la, de la, de la publicación yo sigo teniendo familiares trabajando en el mundo de la prensa escrita, te lo puedo decir así. Si alguien se cree que cuando va a comprar el periódico está pagando con su dinero, el periódico se equivoca. El periódico lo pagan los anunciantes. Esos son los que pagan el periódico.
2: Claro.
0: ¿Eh? Entonces, de esa manera es la única manera que ellos tienen de conseguir dos cosas. Primero, que se trate bien al producto y si la revista es muy tiquismiquis, por lo menos que no se le trate muy mal. ¿de acuerdo? o por lo menos esperar que salga y después de salir entonces lo comentamos ¿vale? para que la gente tenga un mes, en que, que tenga un vacío de información y puedan comprarlo eso Hay decenas de casos de este tipo en los cuales las casas de software de la época de los 8 bits y 16 bits se han gastado infinidad de dinero en campañas publicitarias que han financiado muchísimos Ferrari y muchísimas y muchísimas casas de lujo para toda esta gente. Porque, porque la prensa en aquel momento tenía tal fuerza que una un, un review malo en la revista Crash en Inglaterra significaba automáticamente la hundición de la venta de ese juego tan simple como eso de, de vender 10.000 copias a vender 100.000 copias esa puede ser la diferencia de que un, de, de, de darle una mala puntuación a un juego ese poder tan enorme ¿Correcto? Es lo que. Ese dinero tan enorme es lo que lo ha prostituido todo. ¿Quién quiere sacar micromanía con mapas del Jetset Willy o del Shadow of the Unicorn que ocupan 5 o 6 páginas bonito, desplegables y dice, pero, pero qué barbaridad, pero qué trabajo, pero qué maravilla la, la, los mapillas que he dibujado incluso sí, a mano? Sí, sí, sí. Que, que tú decías, esto me interesa mucho, lo guardabas como obra de consulta, ahí, ahí lo tengo. Cuando me vaya a poner a poner el juego, ahí lo tengo para consultarlo. A eso otro, a esas páginas gigantescas, como tú dices, de la Turbo Girl, que es, noticia, noticia, va a salir no sé cuánto, y esto y lo otro. Ah. ¿Por qué? Porque está detrás está en la casa de sobre poniéndote dinero para claro. decirte, ponme esto, crea lo que, es, lo que entonces se llamaba, ahora se llama hype, que entonces se llama expectación. Claro. No sé por qué hemos tenido que adoptar esa palabra, ese palabra, ¿no? Y así, desgraciadamente, así funciona el mundo.
3: Money makes the world round. Eh, el problema es que por ejemplo cuando tú tienes un medio como nosotros con los pocas que tenemos dices vale yo no quiero yo a mí no me paga nadie nosotros comentamos los juegos y lo comentamos según pensamos una cosa que de hecho comentaba el congreso hace un día o dos y digo, claro, el problema es que nosotros comentamos los juegos que nosotros compramos porque tú dices voy a comentar tal juego que es un truño yo no me voy a gastar 50 euros en comentar un truño un juego malo, yo no voy a gastar 50 euros para comprarme un juego, para comentarlo y decir, este juego es un juego muy malo, no lo compréis. <risa> <risa> por, por otro lado, es, es una actitud. <risa> yo, yo he sido tonto, me lo he comprado para comentarlo vosotros, aunque a mí el no me dan duro. A Los profesionales suelen
6: regalárselo a la compañía. Ahí
3: está, ahí está la clave. Ah, Pero si te lo regala la compañía, también muchas veces para ese tipo de regalos te exigen. Y ahí está el problema. ¿Qué dices tú? Que te dicen, tú ah, sí, claro. claro que sí. Ahí está el problema. Que te piden unos mínimos y, o no te lo dicen, pero si tú empiezas a ponerle malas notas a un un juego, te dicen, amigo, tú es que no estás poniendo a caldo y te dejan de mandar juegos. Entonces, implícitamente ya te están como dejando condicionado a que tú valores positivamente los juegos. Y claro, nosotros hemos tenido un caso hace poco con el Dragon Ball Kinect. Oye, yo lo siento, no habrán regalado, o sea, no es el único juego así que no han ha habido algunas movidas, pero Dragon Ball Kinect fue muy malo. O sea, es un juego malo y lo dijimos en el podcast. Oye, este juego es malo. Es un juego de estarse ah, quieto malo. y decir: Venga, pega un, una palmadita, ¡pum! Y ahora ve, eh, haz un kamehameha que creo que es lo único parecido a Dragon Ball que hay en todo el juego. Y el resto del juego es que antes quieto moviendo las manos como si fuera un monigote. ¿Vale? es tremendamente atractivo. Sí, sí, vale. es lo más antijuego que te pueda echar a la cara. Y tú dices: Vale, y para y pa esto te gastas un pastón entre lo que te cuesta el kinema y lo que te cuesta el juego. Pues macho, yo lo siento, este juego creo que no llegó ni el 5 en nota. Ya está, y si bueno. no lo dan, tenemos que decir lo mismo, que es que aunque a ti te estén negando el juego, tú no vas a decir, esto es un juego decente, ¿cómo vas a ser esto es decente? Es que Y claro, es muy tentador, ¿eh?
0: Yo por eso no puedo decir que me, que me alegre, pero realmente me, hay mucha prensa escrita de videojuegos que yo realmente la he visto decaer, de caer no no quiero citar tampoco nombres, pero realmente digo, bueno, pues que es, estás metido en el hoyo que tú mismo te has, te has eh, buscado. Acaba. Tú te has cavado este hoyo y te has metido en él. En vez de haber dado un, un golpe de timón y haberte convertido en lo que la gente quiere, ¿correcto? Que la, que la gente en este momento ya no quiere una revista apagada de, de propaganda de las de la compañías. La gente está buscando, y creo que no soy el único, que la prensa escrita eh, eh, vuelva a ser mmm, primero decente, primero decente y segundo útil, más allá de, de la simple
3: noticia. Yo es que ya lo veo en YouTube y me quito de problemas. Yo quiero saber cómo un juego. voy A <risa> YouTube digo, venga, a ver cómo va esto. Pues me veo la primera pantalla y digo, mira, más o menos me hago una idea mejor que cualquier análisis documentado que me pueda ver porque siempre, últimamente, no, no me fío de casi nadie. O sea que...
6: Con eso quiero revivir un poco un tema que hemos hablado antes, de, de ahora la, la afición que tenemos los, los retroamantes, nos gusta retro... Los retramantes modernos, ¿Los retramantes antiguos, eh, digamos, con los juegos que ahora estamos podiendo jugar y que no jugamos en su momento. Que quizá puede ser el un de tema. quite. Claro, el ah,
3: de quite.
2: Las
6: revistas sirvieron para eso, para uh -huh. tener unos juegos que, bueno, finalmente lo conseguiste y unos juegos que nunca llegaste a, a, a conseguir. ¿no? Uh -huh. Eso. Eso fue eso es lo que ahora nos ayuda como herramienta y además conservando las revista, porque a veces no nos acordado de los nombres. Y... El
3: tintín en la luna, en mi caso, por ejemplo, que me, me siempre lo quise coger en Spectrum y lo vi en el de corte y dije, no, hoy no, yo lo he comprado mañana, descatalogado. Yo, Dios... Y después el desquite más tarde ya me
0: lo pillé. Claro. Pues a mí me gustaría hablar un poco de, 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 de que si alguno la compraba en su momento, yo la compraba esporádicamente, pero me encantaba. Eh, era el microhobby yo creo yo oh, creo que pocas claro, sí. pocas eh, pocas revista ha habido en España que una revista semanal
2: sí, señores, sí, señores, sí. semanal
0: con portadas normalmente pintadas a
2: mano por, once, por ponce
0: y cada semana tenía novedades programación Juegos, un artículo de, de, de opinión de, 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 de todo, o sea, listado, mm. eh, poke, o sea, eso es, eso, es, eso es completamente sí, la diferencia,
1: sobre, sobre la diferencia de, una, de una revista que amaba su sistema o quería cuidar su sistema a una que quería una publicidad o quería una financiación mm. distinta. ¿Hubo un asunto yo, por ejemplo, como... compraba mucho las input, estaba las input, mm. yo, yo, respecto, también, yo también y sea, las input MSX, la input micros, no, no, yo solamente compraba la, de la, la de Microsoft Microsoft. antigua, la primera época, y estas te hablaban de. De desarrolladores de la máquina de características técnicas de programación de anuncios, anuncios de gente que anunciaba cosas, sí, sí, sí. O sea, era un compendio de cosas que realmente cuidaban ese sistema y ampliaban. De hecho, y, hay una que, cosa y la curiosa. Otra historia del turbo Girl el versión segunda temporada eran tú decías qué porquería, qué que porquería que ya no había lo que no tiene nada diga. que ver.
6: Había con... eh, una cosa muy curiosa: es que se, se considera por lo menos entre el mundillo de, de gente del Spectrum de, <risa> de amantes del Spectrum, eh, que el mejor el, el mejor guía, libro eh, para programación en código máquina del Spectrum es el, el, la guía que, que estaba vinculada al, al ¿El hobby? ¿El hobby, no Sí, sí, de hecho la, la he conseguido, no en su momento no, pero la he conseguido últimamente, es cierto, es de Ajá. muy alta calidad, hecho por un una experto en, en programación de código máquina, Correcto. y es la mejor en castellano, probablemente. Y eran de una revista una
3: revista que ya no existe de ese tipo entonces, ¿no? yo viví el cierre de la Micro hobby, yo las compraba, de hecho mi primer juego que jugué en el espectro fue la Alicia en una cinta que venía la Alicia, el Randall. el Randall, lo truqué yo, me puse vida infinita <risa> yo era un truquero de los buenos aquellos días, cogí el código lo cambié, como estaba en Basic y, y era de, de la Micro hobby, traía varios juegos de, de esto y, y un amigo también me regaló algunas y empecé a comprarlas, ¿no? y yo estuve comprándola hasta que, que hasta que cerraron porque um, me acuerdo del artículo sumario que hicieron ya al final hablando de la piratería y uh -huh. hablando de una serie de cosas lo que fue la despedida de esa revista me dio muchísima pena llegar a la semana siguiente y decir yo no tengo una tienda, no tengo una micro joven en el kiosco para poder comprarla recuerdo que fue un palo era, muy gordo, es ¿no? un palo muy gordo
0: Nico tú que como yo compraba habitualmente la revista inglesa eh que... <risa> ¿Qué, fue, qué, fue para ti? ¿Qué, eran, qué significaban para ti esas revistas porque realmente revistas inglesas no estaban, no había ninguna revista inglesa yo no conocía ninguna revista inglesa que fuese tan intensa a nivel de programación, ni mucho menos en todo caso, la Computer Video era la única que te incluía alguna vez juegos para teclear y demás
7: pero tú, ¿qué tal? yo simplemente bueno la compraba por el tema de la información uh -huh. el hándicap que estamos hablando ahora con el tema de internet de por, por lo que están cayendo todas las revistas pero bueno, aún así sigue habiendo revistas interesantes como hemos comentado antes, la Retromanía a mí me llama mucho la atención de, de tenerla Espero...
0: te llama la atención porque trata de un tema que, que te que encanta, puts, y, encanta y, y claro pero... y que sabe tratarlo también correcto pero, ya es, pero entre comillas es relativamente fácil porque te tienen un catálogo de cosas de las que hablar claro, casi historia interminable ¿no? o sea, no. cuando estás peleando contra, contra, la, contra la actualidad creo que es más bueno también
7: tenemos que tener en cuenta que tiene entrevistas que no hay en internet cierto ¿eh? y hacer información que bueno que te que viene eh,
1: yo creo que ofrece contenido de calidad claro es que se limita a eso es que si que 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 no ellos ningún... de mejor calidad, pues yo creo que la gente se animaría a comprarla. Es que sí. en el conjunto, yo no puedo donde encontrar en internet a lo mejor el conjunto de información de calidad, con otra información sobre un desarrollador, es que no lo puedo encontrar de un plumazo. Tengo que mirar 50 cosas para tener esa información que en la revista dedicada me la va, me la va a dar hecho conforme a un parámetro que ellos tengan de seguimiento de, de la información, del tratamiento de, de los juegos, del tratamiento de... De lo que es el sistema me lo va a dar mucho mejor una revista de calidad que si yo lo busco en 100 links de internet y, y es que, aparte, es que eso, es que aparte tú muchas veces cuando buscas algún juego en internet, muchas veces las reseñas se dedican simplemente a decirte este juego va de esto, aquello, lo otro,
3: pam pam, ya está. Oh, pachar, una si es revista de review realmente que hay 20.000 reviews, no puedes hacer una revista de compitan reviews con internet porque es que pone juego tal, review, God of War 3, review y dan 20.000 entradas en Google pero una revista, como este hombre está diciendo muy bien eh, que con contenidos creados, elaborados, fuera de internet que no se encuentren en la Wikipedia o en Google a simple vista es que de verdad,
0: la, hace falta.
1: Me, me remito todavía al ejemplo de antes, pero la Edge era una, una revista que yo no sé si era porque era, era muy cara y por eso la gente a lo mejor no estuvo comprándola sí. pero...
0: vamos a ver, el problema no era que no vendiera, el problema era que tenía pocos anunciantes, y ¿por qué tenía pocos anunciantes? porque vendía poco y eso, y eso automáticamente viene así, pero eh, había pocos anunciantes en esa revista. Es que ese es el problema, te voy a decir. Aunque si la revista vende poco, pero hay gente que se anuncia y la revista continúa. Emma, tú querías decir algo.
4: No, yo quería decir que respecto a las revistas actuales, que lo que habláis de las revistas que conocía y vosotros, yo no las he conocido, la verdad, no compraba revistas. Ahora te dejo una. <risa> que eso no va a volver o sea debería devolver no, pero serio? eso eso no puede volver ahora pero porque el sector no. videojuego yo yo creo que el sector de los videojuegos está muy devaluado porque como hemos dicho antes yo pienso que las nuevas generaciones no piden videojuegos a ver que hay un sector que sí que pide videojuegos más elaborados y estamos por ejemplo los que nos gustan más la retroinformática que queremos videojuegos más elaborados más difíciles que no son como ahora pero la mayoría de la gente hoy en día lo que pide es FIFA Pro y de ahí no puedes sacar revistas
1: la industria de videojuegos se ha
3: industrializado o sea, oye manera. casi que no tiene no puedes razón sacar cuántos revista. juegos de hoy en día necesitan mapas claro, claro, acordémonos no necesita. del final Fantasy XIII se ha convertido se en una industria esos eso
4: mapas
7: que venían en la micromanía gigante ¿no? para eso, eso. servía eso eso la micromanía gigante para los mapas y, y para ir al baño con la turbogel y para ir al baño
0: Insight, tú comprabas el Amstrad User, ¿qué pensabas? Sí, sí, comprabas el Amsterdam User, ¿no? Coño, sé, te
2: decirlo.
5: <risa> <risa> no, yo creo que el tema, la, ya lo había hablado. Es Micro Astra, ¿no? ¿no? Pero, es verdad, Micro Astra, bien, ver, bien, bien traído. Era semana también. Era sí, semana maravilla. Sí. ¿Qué, qué que lo fundamental es, era el contenido y, y la dedicación y el cariño hacia el sistema que estabas tratando. ¿no? Ya lo había hablado todo, yo tengo un poco más que hablar, ¿no? O sea que mucho, hoy en día no tienen la revista que está. Yo, yo tengo muchos
6: Micro Astra, ya sabéis que quise tenerlo, no lo tuve Hasta ahora y, y es verdad que tenía Yo creo que tenía hasta más código Y hablaba también más profesionalmente Porque sí se le podían poner programas de sonido Más decentes, hay que decirlo que El, el espectro <risa> Y, más, y también de, de, CCM, de gestión claro, CCM, un sistema y operativo el, el, el
5: claro. hablaba de, no del CPC únicamente del, había una serie
6: pequeña de videojuegos que también lo había, sí. pero más pequeña sencillamente sí, que el microjuegos normal títico. en cuanto a los videojuegos sí. y también programación sí, sí. Mucha, yo creo que
0: más programación que el microjuegos normal sí. mm. muy bien chicos, pues yo creo que con esto hemos dado un repaso eh, eh, lo que sí quiero decir, este programa como sabéis se emitirá el día 1 de marzo eh, y bueno, es bueno que la gente sepa de que vamos a estar en RetroMadrid montaremos un pequeño stand, no tenemos claro todavía si tenemos un stand que será una mesa de playa con una manta negra, o habrá que empujar a los miembros de Amstrad User para que nos hagan un hueco, de todas maneras los amigos de Comodores Manía ya os han dicho que siempre habrá un sitio reservado para nosotros lo que sí quiero decir es que estaremos en Retro madrid este año, ya sabéis que es en la, la, la segunda semana de marzo en los días 7, 8, 9 puede ser. Correcto. 7, 8, 9 de marzo estaremos allí. Concretamente estaremos el, el sábado. Y haremos un programa. Grabamos un programa allí en directo. De modo que espero poder contar con vosotros. Y estáis más que invitados. 8,
7: Digo, 9 y 10. Por favor. Día 8, 9 y 10. 8, 9 y 10. Si confirman los subataciones. El 8 es sábado. No, no, bien, no. no, no. no, no 8, 9,
0: 10. 10. El 9 es sábado. El 9 es sábado. El 9 es sábado. El
4: 9 es sábado.
0: Por favor, más opiniones diferentes Bueno, cortamos Nos vemos en el otro Madrid, chicos Nos vemos Hasta otra ¡Halo!
1: El caso es que sí, que...
0: ¡Coño!
2: ¡Qué
10: buen final! ese final me gusta!
2: ¡Tío, déjalo! ¡Qué caso es